0: Damit herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Viel Dampf, Ausgabe Nummer 23. Es ist der dritte Zehnte. Es ist 19.01 Uhr. Ich bin hellwach und heiße Sebastian. Und hier kommt er nicht ganz so hellwache. Markus.
1: Naja, ich bin auch schon wach. Also die Augen sind geöffnet, die Stimme ist nur etwas belegt, weil ich heute wenig gesprochen habe. Ja, grüßt euch. Herzlich willkommen zur Feiertagsausgabe. Ähm, das ist lustig. Dann hätten wir mit dem
0: Podcast.
1: Recht auf Arbeit. Nee, scheiße. Ähm, hätten wir mit dem Podcast ein bisschen früher angefangen, angefangen, hätten wir jetzt sagen können, Ostdeutschland grüßt Westdeutschland, ne? Mhm. Ja, so ist es nun nicht. Jetzt äh, sind es nur ein paar Kilometer. Ja, Feiertag ist immer gut, ne? Gerade wenn es so mitten in der Woche liegt, Hashtag Brückentag. Also alle, die es hinbekommen haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt ein schönes langes Wochenende. Es regnet auch viel in Deutschland. Hat sich also richtig gelohnt für euch. Äh, ja, bin gut drauf, glaube ich, heute.
0: Bis ja, aber es es fängt jetzt auch wieder diese geile Jahreszeit an, wo du einfach so auf dem Sofa gammeln kannst, schön die Heizung ja. an, was Geiles gucken.
1: Habt ihr schon bei euch geheizt?
0: Würden wir gern, aber sie ist noch aus. Ach, das,
1: das ist bei euch gebäudemäßig allgemein geregelt, oder was? Wir haben
0: das noch nicht so richtig rausbekommen. Also wir haben, also das Einzige, was wir wirklich in der Wohnung haben, wo man Zugang hat, ist die. Nicht die Steuerung, sondern die komplette Anlage der Fußbodenheizung, weil wir komplett Fußbodenheizung in der Wohnung haben. Und ah. ähm, die haben wir schon mal aufgemacht, und haben mal geguckt so und haben reingerufen, ob da irgendwas passiert oder passiert gerade noch nichts. Hallo! Äh, genau, hallo. Ähm, hallo! Herr, Herr Heizungsmann, hallo. Ähm, bitte könnten Sie. Keine Ahnung. Aber ist,
1: ist, das, ist das euer erster Winter? Nee.
0: Nee, das ist unser zweiter Winter und beim ersten ja. Winter, ähm, die Wohnung stand relativ lange leer, so eine Fußbodenheizung braucht ja immer, bis der Estrich warm wird mhm. und da hat das dann so eine, ich würde sagen so eine Woche gedauert und dann war das okay, ähm, jetzt wird es aber nicht warm, also es läuft doch nichts, du hörst, äh, wenn, du dieses, wenn du diese Tür da aufmachst, wo die ganzen Schläuche drin sind, dass da nichts läuft, wir müssen mhm. mal einen Keller, denke ich mal.
1: Also aktuell Pullover, dicke Socken und los geht's.
0: Ja, es ist entspannt, es ist jetzt nicht nicht dramatisch, aber irgendwann jetzt bald wäre es dann schon mal schön.
1: Ich habe auch noch nicht geheizt und ich bin auch ein bisschen misstrauisch. Ich habe diese Heizung noch nie angehabt, ich
0: habe den Griff noch nie betätigt.
1: Okay. Das ist doch, das wird doch beim ersten Mal bestimmt übel zum Muffen, wie man das so kennt. Ne? Wenn man dann die Heizkörper, die waren lange nicht in Betrieb, die Leitungen müssen das immer richtig klarkommen.
0: Ich na, fast ein bisschen na, meistens Angst beim ersten Mal. Meistens macht's dann eher so Blubber, Blubber Blub, Blub, und da musst du sie... Ja äh, gut,
1: entlüften. So, das, das entlüften ja. wäre nicht das Problem, das, das habe ich auf YouTube gelernt. <lacht> Weil da gibt es ja verschiedene Heizungstypen und bei dem musst du den Schnipsel bewegen und da musst du drücken und mit dem Schraubendreher musst du machen. Ja, Das würde ich hinkriegen. Aber so allgemein, ne, wenn man sich denkt, so alter Heizkörper so, also der ist ja nicht alt, aber halt sehr, sehr eingeschlafen. Ja. Funktion. ja. Ha, ob das so kuschelig
0: wird? guck wir mal mal. Ja, es ist halt auch wieder diese geile Jahreszeit, es wird, es wird äh, früher dunkel, bis man die Uhr umstellt ähm, und wir sind dieses Jahr, wir sind ja große Sauna-Fans und wir sind dieses Jahr wirklich viel im, im Sommer auch unterwegs gewesen in der Sauna, aber es ist halt am geilsten im Winter, wenn du aus der 95 Grad Sauna kommst mit Aufguss, äh, deine ganze Haut britzelt und dann kommst du in die Eiseskälte, am besten schneit es dann noch, das sind, das sind die Zeiten, die ich echt genieße im Winter.
1: Ah, oh, okay.
0: Der ja, du nicht. Werden. <lacht> da wirst du nicht krank. <lacht> genau deswegen. Ich trau, ich trau diesem Spaß nicht. Ich trau, ich trau diesem Saunieren nicht, das ist neu. Das ist alles eine Lüge, ist das. Ja.
1: Große Lüge ist das. Was habt ihr gemacht heute? Außer, außer Heizung geguckt? Abgegammelt.
0: Abgegammelt. Aber wir haben die ganze Woche Urlaub, von daher ist heute ja für uns nicht so richtig Feiertag. Außer dass also, man halt, man halt nirgendwo halten. hin kann, ne? Man kann halt nirgendwo hin, aber ansonsten war ja. äh, tiefenentspannt. Nee, es war eine richtige Gammelwoche. Eine richtig, richtig geile Abgammelwoche. Äh, ich habe äh, noch ordentlich Progress gemacht im World of Warcraft und wir haben schön gebruncht und äh, herrlich. Wir waren äh, gestern war Late-Night-Shopping äh, Late in Dresden, war alles bis 23 Uhr auf. Das haben wir mitgenommen, so ein bisschen durch die Innenstadt. Auch da wieder, Dresden ist halt im Vergleich zu anderen Städten, in denen wir bisher gewohnt haben, da wirklich geil, weil die machen was. Also gestern war wirklich überall Remi Demi. Du hast überall Bühnen gehabt. Du hast ja so eine, es gibt ja hier eine relativ große ähm, ja, ist es ist nee, ein Musical, ist es nicht, sondern du hast an den Theatern immer diese ganzen lustigen Aufführungen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten nennt hier in Dresden. Keine Ahnung. Auf jeden ein Fall. Ein Kulturprogramm, ne? Ja, ein bisschen Kulturprogramm, genau. So ein bisschen. Ich, in, in Norddeutschland hätte ich jetzt Ohnsorg-Theater gesagt, aber das ist es hier nicht. Also so Theaterkram. Und da hatten sie in der Altenmarktgalerie eine Bühne aufgebaut, wo sie dann ähm, Elemente aus verschiedenen Stücken vorgeführt haben. Und es war einfach was los. Und das ist halt geil an Dresden.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe gestern gestern Abend hab ich kurz festgestellt, ach scheiße, du wohnst da gar nicht mehr in Berlin und heute ist ja Feiertag. Kam kam gestern aus der Firma relativ spät raus mhm. und dann dachte ich mir, naja, ist ja kein Problem, kaufst du da was ein. ne? Und dann fahre ich so ran beim Netto und dann gehe ich so auf die Tür zu und denke so, hey, die fegen schon und die ganzen mit den roten Hemden, die wusen alle schon so rum. Und dann geht die Tür nicht mehr auf. Und ich so, hä, warte mal kurz. Guckst so du auf die Uhr, 20.02 Uhr ich habe das, das ist nicht mehr in meinem Kopf, dass ein Supermarkt um 20 Uhr schließt, das gibt es bei mir nicht mehr.
0: Das kenne ich aber auch nicht. Also aus Kassel kenne ich das, das auch krass. nicht. Nee, dann gucke ich doch mal kurz auf Google Maps, dann ist ja noch ein Penny nebenan. Ja. Der macht auch 20 Uhr zu. Mhm. Ja gut, das dann ist aber auch Ottendorf, nicht, das wo Kriller, ne? Das darfst du halt nicht ja. verwechseln.
1: Dann durfte ich gestern noch zu Scheiß-Kaufland tingeln. Mhm. <lacht>
0: also, ich war gestern
1: so, so grandios, gnadenlos bedient.
0: Das äh, ist aber wirklich etwas, das ist in Dresden noch nicht angekommen, weil aus Kassel kennst du das auch gar nicht weil in Kassel haben alle Supermärkte, weil es halt auch eine extreme Studentenstadt ist, ähm, haben alle alle Nettos und Pennys und Reves bis 23, ja, 24 Uhr auf. Täglich. Hätte auch,
1: ich hätte in Berlin drauf geschissen und wäre einfach am nächsten Tag dahin gegangen, wo offen gewesen wäre. Ja. Äh, pff, ja, da dachte ich kurz, ja, willkommen. Grüß dich, in Realität, da bist du ja. Schön, dass du auch da bist.
0: Ja, Dem kommt aber, reden. weil du halt auch in Offendorf wohnst, ne? weil hier hast du ja auch Spätis. Da hier ist ja noch so ja, eher gut, diese Ja, das Späti vielleicht funktioniert, ja. Ähm, aber ja gut das war so ein
1: kleines Hallo Wach äh, kleiner Hallo Wach Moment gestern Abend mhm. aber gar nicht schlimm ich habe mir dann noch ein Bierchen gekauft also besser gesagt zwei und habe dann noch einen kleinen Feierabend Drink genommen gestern mit mir und mir selbst so <lacht> 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 richtig schön vom Rechner abgepimmelt irgendwelche Streams reingezogen okay und dachte ach komm morgen kannst du ausschlafen machst du nochmal YouTube auf Lässt sich so ein bisschen leiten. Ach, das wird dann wieder spät. Naja, klar, aber ist kein Problem. Heute war ja Ausschlafen angesagt. Nice. Also alles super unterm Strich. Ja, äh, so, Du merkst ja, mein Hals ist belegt ne? und Stimmbänder und so. Da müssen wir mal ein bisschen was gegen tun. Ähm, schmieren. Stimmbänder schmieren.
0: Das klingt unglaublich unangenehm.
1: Ist, kannst du sagen, die Stimme ölen. Das ist okay. Ja, das, das meine
0: ich damit eigentlich. Ja, weiß ähm, ich. Aber schmieren klingt echt so uh.
1: Na, schmierig ist komisch im Hals. Ja, schmierig ist. Denkt man gleich wieder an sowas, was man
0: so ausspucken und rausraut. Das ist ja. Jedenfalls
1: sind wir heute, was die Schmierung anbetrifft, äh, perfekt vorbereitet, denn äh, so, die Welt hätte fast zusammenbrechen können. Äh, wir haben es doch noch geschafft und haben Bier bekommen von einem äh, aus der lieben Zuhörerschaft. Und zwar hat der Dampferpel, ähm, der dem Bier entsprechend wahrscheinlich im Münsterland lebt, uns etwas zukommen lassen. Und das werden wir heute mit euch zusammen mal ein bisschen verköstigen, würde ich mal sagen. Einziger Werbungstropfen vorab, ähm, also vielleicht kurze Empfehlung an die, äh, die zukünftig noch was schicken wollen. <lacht> es ist halt 0,33 ne? und wir nehmen
0: ja lange auf. Jo, Willst gucken, du dich du jetzt beschweren? <lacht> <lacht> Beschwerst ja. du dich gerade echt? Also Dampferpel, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für diese edle Einsendung, äh, dass wir mal von einem Zuschauer Alkohol geschickt bekommen. Äh, episch. Wenn ihr die Sendung ein bisschen lustiger machen wollt, schickt ihr einfach nicht Bier. Äh, sondern irgendwas Schnaps. anderes. Schnaps. Einfach Schnaps. Schnaps. Was auch ich immer äh, vor die Flinte kommt. Ähm, ja. Ich habe ein Potz Ein Potz seit 1769 mhm. auf meiner Flasche. Fährt ein Pärchen auf einem Tandemrad. Die Frau fährt vorne, der Mann fährt hinten. Äh, es ist ein Radler aus dem Münsterland. Äh, mit 40% weniger Kalorien im Vergleich zu Bieren. Vergleichbaren Bieren, die mit Zuckersüßen
1: <lacht> ja, also wie äh, es der Zufall will, habe ich auf aus der gleichen Brauerei ein Bier erhalten. Ähm, das Pots Pilsener wird, denke ich mal, der Pilsener Klassiker sein und bei mir ist einfach nur vorne die Brauerei drauf abgebildet, also sehr, sehr klassisches Label und ja, es steht für natürliche Frische, eleganter Hopfen, Spritzigkeit,
0: bla blub. Ah, bei mir äh, steht sogar noch was drauf, warum es Leze heißt. Der Name Leze kommt aus der Masematte der dritten Sprache unserer Münsterländischen Heimat und heißt übersetzt Fahrrad.
1: Oh, das, das ist auch bestimmt so eine Art Bergsprache, ne? halt nur nicht so hoch.
0: <lacht> cool,
1: naja, lass mal mal kurz fluppen, ist ein cooler Verschluss, mal gucken, ob man es hört. Nee.
0: Ah, ich glaube nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ja. Also so bei dir hat man es gehört, bei mir nicht.
1: Wie nennt man eigentlich die Verschlüsse? plop -Verschlüsse?
0: Keine Ahnung, aber äh, coole Flasche, also ausm, wer aus dem Norden kommt, weiß, äh, der, der kennt das, weil Flens, ne? Ja, Flenz ist, ist typisch so dafür. Hat auch Flenz hat übrigens auch ein sehr geiles Radler, nämlich mit oh, Limonengras.
1: Also ich habe schon mal gerochen, es riecht mild.
0: Hatte ich riech auch mal. Ja, dein sollte ein bisschen
1: fruchtig, citrusmäßig am Start sein wahrscheinlich. Ja, ja. Riecht, riecht schon mal gut auf jeden Fall. Dann gönnen wir uns mal, ne? Dampferpel auf dich, vielen Dank. Prost. Danke, mein Lieber.
0: Es schmeckt auf jeden Fall richtig. Das Schöne ist, dass es herb ist. Es gibt selten Radler, was herb ist. Ähm, die Mischung hier stimmt auf jeden Fall. Okay. Oh.
1: Also das Bier ist nicht herb. Ähm, es ist sehr süffig. Es ist eher so leicht. Ähm, es ist eher so ein Sommerbier. Ne, Wenn es draußen warm ist, dann traut man sich immer nicht so viele zu trinken. Wenn du dann aber so ein leichtes Bier hast, ähm, ja, wie gesagt, so ein leichtes Erfrischendes hast, dann kannst du mehr von trinken. Und so schmeckt das irgendwie. Darum trinke ich Radler. Schmeckt wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein leichtes Sommerterrassenbier, würde ich jetzt mal sagen. Nicht oh, wie so ein schweres, nicht oh, wie so ein Kneipenbier. ne Ein Sommerterrassenbier. Ja, keine Ahnung, ich bin da kein Profi. Ne? Ich trinke ja was mehr vor der Linde. kommt. Aber äh, Schmeckt gut, ist cool. Hm. Und natürlich war es mit dem 0,33er ein Scherz. Äh, ich habe mich natürlich schon im Vorhinein über Instagram beim, beim Dampferbel bedankt. Äh, ist cool, mal gucken. Wir haben noch ein zweites Päckchen, irgendwie so halb on the way. Wo er die Packstation im ersten Versuch meinte, nö, wir sagen dem Markus mal nicht Bescheid, dass was für ihn da ist. Mal gucken, ob er selber auf die Idee kommt. Verstehst und ohne Tannummer zur Packstation fährt und einfach mal auf dem blauen Dunst fragt, ey, habt ihr was für mich? Ist nicht passiert. Von daher, vielleicht kriegen wir das nochmal zugeschickt. Wir haben da E-Mail-Kontakt sporadisch. Mal gucken.
0: Verstehst Vor du mal. eigentlich ähm, auf diesen Flaschen das Haltbarkeitsdatum? Das ist so eingeritzt, glaube ich, ne? Total strange. Mh... Meins ist am, eingeritzt am 20. beim F und, das, und beim 24.
1: Also beim Mainz ist der, ist, jetzt, äh, ist der 12. Oktober. Bei mir ist das O eingeritzt äh, und eine 12.
0: Ah, nee, der nee, 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 19., 19. Oktober. Okay, dann ist meins 20. Februar 2024. Nee, warte mal. Nee, ist
1: Quatsch. Das ist das... Nee, halt zurück. Das sind nur zwei Einrisse. Das, also theoretisch hast du ja einmal nee, im Monat... Nee, unten habe ne? ich auch
0: einen Einriss. Unten habe ich einen Einriss beim 24.
1: Naja, es schmeckt noch halber.
0: Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt verstehe ich es. Es ist der 24. Februar 2020. Ah. Markus, du liest das wie folgt. Unten ist der Tag. Welcher ist da bei dir eingeritzt?
1: Also richtig gar keiner, deswegen habe ich mich gerade gefragt,
0: was das oh, ist. Oh, Glückwunsch. Und dann auf der linken Seite kommt dann der Monat und das Jahr.
1: Aber ich habe auf der linken Seite eine mhm. eingerissene Zahl, eine 20 und eine 21. Das ist bei Monaten eher schlecht mit einer 20.
0: Nein, das ist das Jahr.
1: Achso. Also auf jeden Fall ist es Oktober 2019. Also quasi just in time. Mit der Tag ist ja dann auch egal. Gut, haben wir es auch geklärt. Schmeckt gut, passt, läuft. Wenn Leute uns was schicken wollen, wie geht denn das? Ja, das sollten wir vielleicht mal, das sollten auf wir die vielleicht Homepage, mal ne? ja. mal tun. Mhm. Im Sinne von, ey, hier kann man ja unter die support vielleicht packen.
0: Aber also wenn ihr ganze Glück habt, steht das, äh, <lacht> wenn ihr jetzt drauf geht schon. Ihr würde nicht mhm. drauf wetten, aber kann passieren. Ich auch nicht, auf keinen Fall. Sonst irgendwas Lustiges
1: passiert die Woche bei dir. Nee, die Woche war mega kurz. Ich kam am Montag erst aus dem Urlaub zurück, wurde mit äh, mit deutschem Wetter, mit deutschem Wetter in Berlin-Tegel empfangen und wollte gleich wieder umdrehen. Tegel ist halt auch der letzte Rotzflughafen. Es ist einfach so. Beide. Kacke. Bis ins Mark. Und dann bin ich Dienstagmorgen rübergefahren nach nach Dresden, zwei Tage gearbeitet. Heute Feiertag und morgen dann nach Oberhausen. Das heißt, die Woche ist eigentlich gar nicht da gewesen. Ne? Die ist nicht existent mit zwei Tagen. Ja. Das, das rauscht einfach so an dir vorbei. Es ist schön, wenn sich Wochenkurs anfühlen, aber die Themen auf dem Tisch werden ja nicht weniger. Ne? Das heißt, eigentlich fehlt so ein Tag noch, denke ich mal. Dann wäre es ganz entspannt
0: gewesen. Aber ja, gut. Und das stimmt, also, nicht äh, uns ist halt aufgefallen, als wir gestern dann in der Innenstadt waren und Jörg sagte so, oh geil, bald ist wieder Striezelmarkt und also Weihnachtsmarkt für alle ähm, ja. und wir uns dann klar geworden sind, dass das Jahr schon wieder rum ist. Also in knapp, ja, ja beziehungsweise wir sind äh, in gut zwei Monaten sind wir ein Jahr hier in Dresden. Das ist krass.
1: Das ist immer so voll diese Logik, ne? wenn man sich immer, man überrascht ist, wie weit fortgeschritten das Jahr ist. Ne? So meistens halt zum Jahreszeitenwechsel, ach scheiße, schon wieder Winter. Aber das ist eigentlich auch, das kennt man eigentlich immer von seinen Großeltern, so, ne? Günther,
0: es wird schon wieder Winter.
1: Keine Ahnung, das ist immer, das, das, das verbinde ich so mit alten Leuten, wenn man sich so drüber unterhält, Mensch, ist das Jahr schon wieder so Also bei
0: uns war es eher so, dass das Jahr extrem schnell vorbeigegangen ist und wir schon ein Jahr in Dresden wohnen und nicht, oh nein, es ist schon wieder Winter. Ich freue mich auf den Winter, ich habe Bock drauf.
1: Winter in Dresden ist cool, sagst du?
0: Mmh. Wirst du lieben, Wird, es ist wirklich gut. Die Weihnachtsmärkte sind geil, die Stadt ist historisch genug, damit es halt nicht so ja, klassischer Winterschmutz ist, wie in Berlin, glaube ich mal. Aber da hast du ja richtigen Buffer Overflow und sehr kommerziell.
1: Ja, in Berlin musst du suchen nach einem guten Weihnachtsmarkt. Ja, Gibt's auch. Das sind so die Hidden Champions. Ja. Ähm, Gerade so diese Themen Weihnachtsmärkte, diese skandinavischen oder die mittelalterlichen, die sind schon ganz nett. Aber alles, was im Zentrum ist, das, das ist Selbstmord.
0: Ja, und hier in Dresden hast du, äh, ich glaube neun. Du hast neun ja. äh, Wintermärkte, Weihnachtsmärkte, whatever. Und äh, die sind alle geil. Wir haben letztes Jahr nicht alle geschafft, das werden wir dieses Jahr machen und einer besser als der andere, weil, ähm, also ich kenne es halt äh, von Hamburg auch, äh, dass das alles sehr kommerziell ist und sehr wenig historisch an, anbelangt und hier in, in Dresden ist es wirklich so, du kriegst unfassbar auch durch die Nähe zum ähm, Erzgebirge kriegst du halt unglaublich viel Holzkram und sowas. Wir haben uns ja. letztes Jahr auch so eine, so eine Krippe, nee nicht eine Krippe, sondern dieses ne nee nee, nee, nee auch nicht, das fand ich doof, sondern diese, diese Pyramiden, genau. So eine, ah, so eine ja. richtig schöne Pyramide geholt, weil das war in der Kindheit war das Ding. Äh, überhaupt bei meinen Großeltern, die hatten nämlich sowas in Klein und wir haben jetzt sowas in Groß und ein bisschen moderner mit nicht so viel Schnickschnack. Also diese ganze äh, Seifener? Nee, nee, nee. Das, das war zu krass. Also es gibt hier ein. Ah, das ist Dreh heftig, ne? Was ja. die aufrufen, das Am, am Schießelmarkt gibt es auch einen Laden dafür. Also der hat das ganze Jahr auf. Du hast auch im ein Geschäft, wo du dir das angucken kannst, und das ist halt preislich absoluter Overkill. Also ich glaube, ja. ich habe jetzt für das Ding 69 Euro bezahlt, und das für Handarbeit finde ich mega geil, schöner Preis. Aber das ist du halt, es halt auch nur fünf Wochen im Jahr. Ja, yeah. das, das ist aber Einstieg, Einstieg, ne? Also das ist absoluter Einstieg, ja. weil du kannst da halt auch das Zehnfache easy ausgeben. Mhm. Aber das ist halt Quatsch.
1: Gut, ein Argument ist natürlich, dass das halt auch über Jahrzehnte halten kann, ne? Ja, das, damit gehst das du, halt wahrscheinlich aus.
0: gehst du sogar damit ins Grab.
1: Ja, oder du vererbst es einfach weiter. Richtig. Ja, Weihnachtsmarkt ist cool, ja. Ich weiß gar nicht, also so, ich sag mal, historisch muss es gar, ich finde das, das muss so ein Gemütlichkeitsding irgendwie haben, ne? Da muss es nach Bratwurst riechen, da muss es nach Grünkohl riechen, da muss es nach Punsch riechen, nach süßem Gebäck. Ja, das ist einfach, das, das muss so ein Feeling irgendwie ergeben, ne? Ich will nicht irgendwie, dass die Mucke laut ist oder irgendwie so ein Kram oder, ja, also so ein, so ein gemütliches, so eine gemütliche Atmosphäre macht so einen Weihnachtsmarkt wirklich, wo ich sage, okay, hier kannst du wirklich mal ein paar Stunden bleiben.
0: Ja, und eisige Kälte und Handschuhe und Schal und alles drum und dran und dann sich so ein bisschen aufwärmen bei einem heißen Kakao oder Glühwein. Ich Willst mag... Du Glühwein die... fein? Nee, nicht wirklich. Ehrlich auch nicht. Nee, nee Also nee, es nee,
1: geht nee. schon mal, aber ach, das ist wieder das Problem. Das ist wieder das Problem. Also Glühwein, den musst du ja heiß trinken. Hm. So. Das heißt, du musst dich halt auch übelst beeilen. Weil wenn der schon nur lauwarm ist, dann schmeckt der schon nicht mehr. Ja, das, das heißt, stimmt. Du eigentlich so in dich rein, bist immer so kurz vor Zunge verbrennen, damit es auch richtig
0: gut schmeckt. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen stressig irgendwie. Also ich. also geil, also ich freue mich jetzt schon wieder auf Mutzenmandeln. Kennt man das in Berlin? Was was ist das für dich? Diese kleinen Teigteile, die frittiert okay, werden und dann mit Puderzucker drüber. So aber diese runden Dinger meinst du? Ja.
1: Das ist doch einfach nur so ein
0: Gebäck, oder? Ja, aber in Norddeutschland heißen sie Mutzenmandeln. Oder vielleicht kommt das Mutzen auch woanders her. Auf jeden Fall. Aber das wird frittiert, ne? Ja, genau, das wird frittiert. Ah ja, dann weiß ich auch nicht. Halt. Ja, ja, ja. Ähm, oder halt diese geilen Brötchen mit diesem geilen Schinken äh, und dann Zwiebeln drauf und sowas. Auch saugeil, so Burgunderschinken oder sowas in der Art. Gibt es auf dem Striezelmarkt auch richtig geil. Ähm, wir haben letztes Jahr das Ganze verbunden, weil meine Eltern hier waren, weil es wirklich saukalt war, dass wir dann einfach gegenüber in den Starbucks rein sind und da uns dann aufgewärmt haben nochmal. Also das ist das ist einfach einfach ein schöner, schöner Weihnachtsmarkt und nicht nur der einzige, sondern wir waren letztes Jahr, Jahr glaube ich auf dreien und die waren alle echt schön. Also man kann hier man kann hier im Winter ordentlich was machen in Dresden.
1: Ja, mal gucken, werde ich mir bestimmt auch mal reinziehen. Ähm, früher ist man ja, hat man ja auch so ein bisschen, so bisschen Weihnachtsmarkt-Tourist gespielt. Ne? Also bei uns auf dem Dorf da gibt es halt in jeder Kleinstadt auch so einen kleinen, ja, ja. beschaulichen, gemütlichen Weihnachtsmarkt. Aber wenn du was sehen willst, dann musst du dich halt in Zug setzen, ne? weil Autofahren ist ja nicht. Jeder will ja halt Glühwein trinken oder irgendwas. Ja. Aber wir sind halt fast immer nach, nach Leipzig
0: gefahren. Okay. Halt ja der gut, der ist Leipziger sehr. ist natürlich auch krass. Also den einzigen Weihnachtsmarkt, der richtig schön war, war der auf dem, äh, auf dem Weihnachtsdom. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch nicht vergleichbar, sondern das ist auch sehr kommerziell, sehr nordisch angehaucht auch, also viel Wikinger-Kram und sowas, was worauf ich jetzt nicht so richtig stehe. Äh, da finde ich es hier in der Ecke Erzgebirge auch geiler. Ähm, und das ist auch eine Idee, die wir haben dieses Jahr mal wirklich ins Erzgebirge dann äh, zu fahren und uns das dann mal anzuschauen. du ja, hast du
1: natürlich auch eine viel bessere Chance auf Schnee. Ja, richtig. Ist ja auch ein Stimmungsfaktor.
0: Ja. Ich höre schon wieder Last Christmas in der Ferne.
1: Ich weiß gar nicht, ob mein Vater mit seiner, mit seiner Lebensgefährtin letztes Jahr oder vorletztes Jahr sind ja auch äh, im Dezember ins Erzgebirge gefahren und die haben davon unendlich geschwärmt. Ne? Weil du hast halt dieses auch so Kleinstädtchen zugeschneit, gemütlich, ja. da ist ein Hotel, da ist eine Kneipe, da ist ein Restaurant, da ist ein Fachgeschäft für Holzkram. Also wirklich so dieses, so dieses Winter Wonderland so im Erzgebirge, so ein bisschen. Schon sehr nice gewesen.
0: Mhm. Aber natürlich auch sehr
1: langweilig, mhm. ne? da muss man halt Bock
0: drauf haben. Ihr lieben Dampfer da draußen, ähm, wie wir äh, mitbekommen haben, äh, seid ihr sehr aktiv, wenn es um Dampferthemen geht. Und ich habe diese Woche ein Dampferthema. Ähm, weil bei mir, ich fähr, ich, also es ist sehr früh, von daher seid ihr ganz frisch dabei bei meinen Gedanken und die können sich auch wieder, äh, dass ich sie widerlege und dass ich alles sage, das ist Quatsch. Ähm, ich bin jetzt ja seit 2015 auf Direct Lang unterwegs und pfeife mir täglich. Ja, von Jahr zu Jahr steigen 10 bis 20 ml von wunderschönster äh, VG-Plörre in, in den Rachen und habe äh, die letzten Monate was bei mir festgestellt, was ich komisch fand und zwar, dass ich mich unfassbar geräuspert habe, also so richtig ekelhaft auch, also bis zu diesem Punkt hier 22 Minuten hätte ich da schon gesessen und hätte versucht irgendwie das Zeug aus meinem Bronchien äh, rauszubekommen. Äh, hab dann mal die Wicklung gewechselt und hab gedacht, ja, ja, weißt du noch, Markus, wo ich zu dir gesagt habe, das war die Wicklung. Ah, jetzt ist wieder alles gut. Das ist immer die Wicklung. Ja, es war die Wicklung, alles gut. Aber irgendwie wurde es dann doch nicht besser. Und äh, man kriegt das ja selber so gar nicht mit, aber Jördes ja, hat dann auch mitbekommen und ich habe halt unfassbar auch morgens rumgeschleimt. Das war nicht so geil. Ähm, und aus dem Zufall heraus, äh, Kokelte gestern, ja, ja, gestern, beziehungsweise fing vorgestern schon so ein bisschen an, fing mein Verdampfer an zu kokeln und dann machst du die Wicklung neu und irgendwie kokelst dann wieder und irgendwie kriegst du diesen Kokelgeschmack nicht raus. Also habe ich mir ein Potsystem geschnappt, weil ich ja auch den nahenden äh, Feiertag äh, auf mich zukommen sah und äh, die Colts die ich mir gekauft habe, glaube ich, im Büro noch stehen ähm, und habe das jetzt, ja, im Endeffekt bin ich jetzt anderthalb Tage nicht mehr auf Direct Lang unterwegs und bin heute Morgen aufgewacht, das muss ich jetzt ein bisschen äh, analysieren und muss mir die nächsten Tage mal angucken, weil ich werde das jetzt erstmal weitermachen und mal gucken, ob ich mir irgendwas MTLiges dann nochmal als, als Selbstwickler oder ein POT-System mit ausversparenen Colts oder sowas hole. Ähm, habe ich unglaublich gut geschlafen und habe heute Morgen eben nicht dieses <lacht> und dann diesen, ja, ich möchte es jetzt nicht im Detail ausführen, was dann noch so passiert, wenn man dann äh, weiter hustet. Und das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Ähm, besonders in der aktuellen Diskussion ein bisschen spannend. Und vielleicht auch nicht gerade äh, förderlich. Ähm, aber ja. das, das habe ich gemerkt. Und von daher... Vielleicht, ja? vielleicht müssen wir es nochmal
1: kurz für die Nichtdampfer nochmal so ein bisschen aufs, aufs ganz oberste Level bringen. Ne? Ja, Auf die oberste gerne. Flughöhe. Weil mit DL und MTL können ja viele nichts anfangen. Es ging einfach darum, äh, dass Sebastian den Verdacht hat, dass die Menge an Liquid, die er einfach konsumiert, ja. die sich dann natürlich auch in der entsprechenden Dampfmenge widerspiegelt, die oder teilweise auch von der Lunge halt aufgenommen wird ne ähm, dass das ein Auslöser vielleicht für ne Hustenreiz sein kann ne? oder für eine belegte für ein belegtes Gefühl ähm, da bin ich mal gespannt was sein Test ergibt hatten wir schon öfter mal gehört dass Leute da so in die Richtung Vermutungen anstellen ja Oft, oftmals gibt man auch irgendwelchen speziellen Aromen die schulden Anführungszeichen kann natürlich auch sein weiß man nicht äh, aber ist mal wieder gut ne, es
0: ist ja alles ist es ist ja alles nicht äh lebensgefährlich so, das ist ja das Ding. Ja, das ähm, nee, richtig. Und von daher, aber das, das, das Ding ist halt, dass ich äh, besonders in den letzten Monaten das schon vermehrt feststelle und ich es nicht auf ähm, frische Sachen äh, einstellen kann und sagen kann, alles klar, wenn da zu viel Kulada, also das, was das Ganze dann frisch und eisig macht, wie bei einer Mentholzigarette, ähm, dann ist es nur... Oder wenn ich extrem süße Sachen dampfe, dann ist das so. Und von daher, es gibt so ein paar Tests, ähm, auch die ja über, über längere Zeit Liquid dann äh, in so eine diese, dieses Flaschenexperiment, wo du Watte in eine, in eine Flasche machst. Und was dabei fe festzustellen ist, bei einer Zigarette ist das natürlich gelb und eklig und bah, aber bei der Dampfe ist halt die Watte komplett Matsche. Ähm, von daher, dieses VG ja. lagert sich ja schon irgendwo ab. Und von daher, in kürzester Zeit habe ich da jetzt einen positiven Effekt von. Mal gucken, wie es so ist. Ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden, weil ich halt mit 12 Milligramm gerade dran bin und nicht so viel Dampfe wie sonst. Ähm und natürlich auch nicht so ein großes Gerät gerade bei mir habe. Also so ein Pot-System ist, glaube ich, gerade das, was worauf ich nach der Suche bin. Gerade das ist ein Closed System. Ich glaube nicht, dass ich auf Closed System bleiben möchte, weil es dann schon ins Geld geht. Also ich habe jetzt, wobei das halt, Mega geil ist. Ich habe die letzten, also ich habe gestern äh, Mittag, ja, habe ich damit angefangen und habe jetzt äh, vier, fünf ML weg. So, das ist halt nichts, ne, für mich. Für mich ist das absolut gar nichts. Und mal gucken. Also ich glaube, ich glaube, ich gehe wieder in die Richtung, äh, sehr angenehm auf jeden Fall.
1: Ich kenne diesen Effekt aber auch. Ich habe das halt manchmal. Man kennt ja diese Abende, ne, so diese Kneipenabende oder die Saufabende, wo man halt früher auch zwei Schachteln weggeballert hat. Klar, Das ist mit dem Dampfen ja ähnlich, ne? da hast du halt keine Kontrolle mehr und du füllst den Tank gefühlt oder wahrscheinlich auch faktisch alle 20 Minuten. Da habe ich es dann am nächsten Tag auch und dann erschrecke ich mich, wenn ich dann so, so halb verschlafen auf dem Nachttisch fummele und die Flasche suche, um zu gucken, ob wie viel noch drin ist und da ist die halt fast leer. Mhm. Und dann erschreckst du dich halt ne? und dann merke ich es aber auch direkt, dass ich da so ein belegtes Gefühl, es ist zwar dann irgendwie wieder weg bis zum Mittag, aber ich merke schon, dass natürlich bei extremen Konsum, es ist halt auch nicht ohne Rückstände, ist klar.
0: Naja, ne, was man halt auch festhalten äh, muss, ist, ich habe eine chronische Brontitis. Das heißt, mit einer chronischen Brontitis neigst du eh schon eher zum, und ich weiß, da draußen wird es jetzt eklig, äh, zur Schleimproduktion. Das ist halt normal, dass du eher so ein bisschen dann verschleimt bist bei einer chronischen Brontitis, besonders in den Bereichen, wo es dann um die sommerliche Allergie geht oder im Winter die Heizungsluft oder was auch immer. Und ähm, Aber spannenderweise habe ich das bisher eigentlich die ganzen Jahre nie festgestellt und das ergab sich jetzt so in den letzten Monaten, dass ich gemerkt habe, ich muss häufiger räuspern, ich habe dann auch häufiger so, so so ja, Schleim ähm, und von daher mal gucken. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden so, Fall geht es mir mal. gut dabei und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch von einem Tag auf den anderen sagen kann, nee, so direkt in die Lunge mir die ganze Scheiße reinballern brauche ich gerade nicht. Also es hätte ich nicht, also es war gestern wirklich nur so, okay, Backup-Plan, und jetzt bin ich eigentlich so, dass ich sage, nee, ist ganz geil. Müssen keine riesenwolken sein. Besonders beim Autofahren, Alter. <lacht> Super ja, angenehm. Ja, das ist natürlich schön. Super ey. angenehm, ja.
1: Man könnte sagen, es bleibt spannend.
0: Ja, wir gucken mal. Ich halte euch auf dem Laufenden da draußen.
1: So, lass mal hier Ehre oder Schmutz machen.
0: Ehre, mhm. Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Herrlich, absolut schön. Ich bin an der Reihe und wir machen mal kein langes Vorgeplänkel. Nummer eins ist Duty Free.
0: Äh, Ehre, Aha. also Duty Free am Flughafen. Ähm, mhm. Das Ding ist halt, äh, du musst halt irgendwie schon relativ zeitig am Flughafen sein und von daher ist das dann oder also ja, wir, wir halten das jetzt fest. Wenn ich unterwegs bin mit dem Flugzeug, dann ist das seltener in den letzten Monaten innerdeutsch und häufiger nach England beruflichermaßen. Und besonders in England hast du das Problem, dass du gar nicht so planen kannst, wann du am Flughafen bist und dann bist du da relativ früh, hast noch so eine Stunde Zeit, dann verspätet sich der Flieger nochmal um eine halbe Stunde und dann ist Duty Free einfach geil, weil äh, es gibt eigentlich dort immer was zu kaufen und bis auf die Berliner Flughafen äh, oder Häfen äh, und auch den Dresdner Flughafen hast du eigentlich ein sehr umfangreiches Duty Free Angebot mittlerweile. Und äh, kannst sich da auch wirklich lange aufhalten und dann geht halt immer irgendwas, ne, Parfum oder äh, Creme oder irgend technische Sachen gibt es mittlerweile auch, du kannst eigentlich in London kannst du alles kaufen, du kannst da am Flughafen Macbooks kaufen, du kannst dir E-Book-Reader holen, du kannst dir Kopfhörer holen, alles, Zeitschriften, äh, noch ein bisschen was zum Naschen, whatever. Äh, du hast in, äh, in London im City Airport, hast du zum Beispiel auch unfassbar viele Restaurants, wo du dann auch im, in dem Bereich dann essen kannst und ja, ich mag das.
1: Also du siehst es als Zeitvertreib?
0: Ja, ich meine, es ist ja nichts Schlimmes. Also erstmal machst du meistens nochmal ein Schnäppchen. Äh, besonders in London hast du äh, hardware-technisch, also du kommst ja so in diesen Bereich nicht rein, wenn du nicht... Äh, wenn du nicht vorher äh, eingecheckt hast, ne? also beziehungsweise sich durch die Sicherheitskontrolle. Ja, genau. Das heißt, es ist ja auch immer ein bisschen was Besonderes, weil da halt da kannst du so einfach nicht rein. In Stuttgart ist das zum Beispiel anders, in Stuttgart kann da jeder hin. In London zum Beispiel nur die, die wirklich eingecheckt haben. Und genau. ähm, die Hardware-Ecke dort, da gibt es so, so zwei äh, Hardware-Stände, wo du halt wirklich alles kaufen kannst, was so im Elektronikbereich ist, und die haben auch wirklich einen guten Preis. Du hast meistens auch diese Duty-Free-Angebote, diese Packages, ne, drei Parfums oder drei Cremes oder was auch immer, Alkohol, keine Ahnung was und hast auch wirklich einen guten Preis. Von daher, alles gut, ja.
1: Okay. Äh, ja, es, ich meine, man kommt ja auch oftmals überhaupt nicht dran vorbei, ne, weil die eine Vielzahl von Flughäfen hat, den, hat das Duty-Free ja wirklich erst nach der Sicherheitskontrolle, ja. also halt nicht ja. für jeden zugänglich. Und die meisten sind ja so aufgebaut, ne, dass Ikea im Prinzip, du musst halt durchlaufen, und, um zu den Gates zu kommen. Also zumindest ist es bei wirklich vielen so. Ja. Natürlich hält man immer an, weil also was kauft man fast immer, ist ein Wasser. Ne, weil das kostet halt einen Euro. Oder zum Beispiel in Griechenland waren es 50 Cent. Da kaufst du dir halt ein Wasser für den Flug. Das ist dann meistens dieses in dieser Pappschachtel. Ne, also in dieser ja, ja. in diesem übergroßen Tetrapack. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das heißt, man geht ja sowieso durch. Und meistens hat man ja, wie du sagst, noch ein bisschen Zeit. Ähm, als man noch geraucht hat, war es natürlich auch nochmal interessanter, ne? weil Geld an Zigaretten sparen war immer ein Thema. Ist natürlich heute nicht mehr präsent, aber ab und zu Schiele ich schon nochmal rüber. Einfach so ein kurzer Preischeck. Ähm, aber ich konnte dann, also ich habe in Griechenland mal geschaut, das war ein sehr, sehr kleines Duty-Free da auf dem auf dem Flughafen in, in ähm, Kefalonien, weil es halt eine kleine Insel ist. Also das waren, keine Ahnung, 20 Quadratmeter oder so. Also wirklich nur Wasser, ein paar Getränke, zwei Parfüms und drei Tafeln Schokolade und dann war es das. Und natürlich Zigaretten. Aber ich konnte halt auch den Preis gar nicht mehr einordnen. Also ich wusste gar nicht. Gekauft hat da kaum jemand Zigaretten. Ja. Also scheinbar war das Schnäppchen nicht möglich. Ähm, ja, haben wir uns in das Wasser geschnappt. Ich wollte mir noch ein Bierchen holen. Ähm, einfach so, nochmal noch mal ein Mythos. So also hieß das Bier dort, was ich getrunken habe, zum Abschied. Äh, Gab es aber nur im er dosen paket Ja, war ein bisschen unhandlich. <lacht> <lacht> ich habe kurz überlegt, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als während des Fluges auf Toilette zu müssen. Also... Ich musste ja sowieso schon, das habe ich aber erst beim Einsteigen gemerkt, aber ich bin dann trotzdem in zweieinhalb Stunden nicht gegangen, obwohl ich dringend hätte gewollt. Das bringe ich nicht übers Herz, ich kann das nicht. Echt nicht? Nee,
0: das Warum? ist mir einfach zu keimig. Keimig? Klar. Ja. Echt? Ja, logisch. Du findest das keimig? Richtig keimig. Du bist so ein Monk,
1: ey, unfassbar. Und dann, richtig schlimm, also was doch richtig schlimm war, dann ist eine Mutti mit ihrem Kind ja. ähm, zur Toilette und das Kind war barfuß wo ich mir überlege Alter hast du denn gar nicht mit was ist mit dir falsch
0: oh Markus ei, 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 ei. also
1: niemand geht barfuß auf eine öffentliche Toilette ach Markus ne? ich rede ich rede jetzt nicht von der von der von der von der von, der, von dem Bahnhofsklo wo in der Ecke noch die Spritze liegt ne? davon rede ich nicht das ist nicht der Maßstab
0: ja da also da wäre ich ja hundertprozentig bei dir aber, aber Flugzeug boah das Markus ist halt mal, bei jedem äh, nach jedem Flug wird das gereinigt
1: ja das sehe ich das ist immer lustig, wenn der Flieger dann gefühlt zehn Minuten Standzeit hat, bevor die nächsten Passagiere einsteigen, da kriegen die das Ding gerade mal aufgeräumt. Das ist ja so getaktet, das Aha. ist ja mega knapp alles. Na jedenfalls,
0: ja. ich hab's <lacht> ausgehört,
1: ich, ich muss es nicht haben. Und Duty Free war gesagt, oftmals nervt es mich halt auch, dass man durchlaufen muss, dann hast du auch die Schlange, die Omas, die gucken nach dem Parfüm und du kommst nicht durch und mit den blöden Koffern, also mit den Handgepäckkoffern. Ja, also Duty Free ist halt irgendwie meistens kein Genuss, wenn man halt, es hat man halt wirklich lange Zeit und das ist relativ leer, weil am Flughafen vielleicht auch wenig los ist. Ja, hm. ja. aber auch dann hat man meistens das Problem, okay, du hast noch ein Köfferchen in der Hand, wo packst du das hin, du reist alleine, dann musst du den mitschleppen, ist wieder unbequem, ja. Also so eine richtige Shopping-Atmosphäre kommt da irgendwie nicht auf, aber für einen Zeitvertreib, denke ich mal, passt das schon.
0: Okay.
1: Mein Bier ist fast leer, ne? Ne, ich genieße.
0: Hm.
1: Ich bin durstig. Ähm, Nummer zwei nennt sich Volksabstimmung.
0: Also grundsätzlich, Demokratie liebend, würde ich sagen, äh, Ehre. Mhm. Ich finde das äh, sehr schlau, wenn man die äh, Bevölkerung zu Themen befragt. Ähm, in anderen Ländern wird das ja gemacht. Ich glaube, in der Schweiz ist es ein großes Thema. Riesiges Thema, ja. Und in Österreich auch. Bin mir nicht sicher. Egal. Auf jeden Fall, in der Schweiz ist es ein riesiges Thema. Das Ding ist natürlich man muss dann halt auch, Demokratie kann halt auch schmerzhaft sein, ne?
1: Es hat ein breites Pro- und Kontrafeld
0: dieses yes, Thema. Einfach. Yes, yes, yes. Also, auf der einen Seite ist es eigentlich nicht zielstrebend äh, oder erstrebenswert, dass äh, Menschen für einen entscheiden, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, du willst ja auch nicht, äh, dass irgendwer von der Straße ins Krankenhaus geht und dich operiert. Äh, ja. Von daher ist es wirklich ein zweischneidiges Schwert und ich finde bei bestimmten Themen ähm, würde ich das gut finden, aber ich würde es nie zu allem zulassen, weil da auch wirklich Quatsch bei rauskommen kann, ne? Naja. Ähm, besonders das wenn ist das dann aber auch
1: direkt so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wenn du halt angenommen, du würdest es jetzt so regeln, okay, die okayen Themen lässt du abstimmen, aber die wirklich wichtigen dann nicht, das ist halt dann auch wieder komisch, ne? Also da kann man sich wirklich, äh, da kann man wirklich viele Argumente finden, genau das gleiche, dass du ja auch immer die Gefahr hast, dass du so, dass du die Minderheiten noch mehr schwächst, ne? Durch so eine Volksabstimmung. Das ist halt was anderes, wenn man von einer Partei vertreten wird. Auch das ist so.
0: Ah, weil das, das sehe ich gar nicht so, weil ähm, wenn jetzt eine Partei an der Macht ist, wo auch immer in welchem Land die äh, den Fokus auf die oberen 10.000 legt, mhm. äh, dann hat die den kleinen Mann, jetzt mal äh, plastisch gesprochen, eh nie im Blickfeld. Aber da in einem Land sehr viele Menschen ja in der Mittel- oder Unterschicht sind und wenige Menschen in der Oberschicht, äh, ist das genau dann eigentlich richtig, damit die gehört werden. Ach so. Hm,
1: naja gut, Minderheiten ging jetzt eher darauf an, wie viele Leute betrifft das Thema. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel über eine relativ so. kleine ja. Sache an, abstimmst, dann betrifft das ja relativ wenige.
0: Na, aber wenn man jetzt mal, äh, ja, also Minderheit, das ist jetzt alles nicht, äh, schon wieder nicht statistisch belegt und auch nicht in Zahlen belegt, aber zum Beispiel, gibt es ja nicht so, also würde ich jetzt mal behaupten, äh, gibt es ja nicht so viele äh, Homosexuelle wie Heterosexuelle. Ich behaupte das jetzt einfach mal und gehe davon aus, die Annahme ist wahr. Trotzdem haben aber unfassbar viele äh, Heterosexuelle eine positive Meinung zu Themen, die Homosexuelle betreffen. Das heißt, äh, nur weil, also das wäre dann ja so eine Minderheit. Oder, also, oder siehst du es noch kleiner? Also
1: ich habe Minderheit jetzt gar nicht äh, gesellschaftstechnisch. Nee, ich wollte gerade ein Beispiel
0: ja? ziehen. Darum ziehe ich gerade dieses Beispiel, weil es mir gerade in den Kopf keine kommt, Ahnung. hätte auch jedes äh, andere sein können. Ähm, man verbietet irgendwas in
1: Großstädten zum Beispiel. Irgendeine kleine, keine Ahnung, man verbietet, dass äh, die Gehwege in Fuß in in, Fußgängerzonen in Großstädten kleiner als, breiter als, äh, schmäler als drei Meter sind, ne? Also wirklich so ein
0: relativer Nonsens. würde ich halt nicht abstimmen lassen, weil das ist halt Quatsch. Weil dafür, dafür gibt es ja... Ähm, also, das sind aber bürgernahe Themen. Spannend, ey. Also ich, ich würde ich würde, ich würde würde das so sehen, wenn, wenn es ein Thema gibt wie jetzt, bleiben wir mal bei dem Bürgersteigen, es gibt einen wichtigen Grund, warum die x-breit sein müssen oder Fahrradwege zum Beispiel, weil unfassbar viele Fahrradfahrer verunglücken oder äh, haben Mundfall oder was auch immer. Ähm, dann ist das für mich nichts, was das Volk abstimmen sollte, sondern dann ist es ja für das Volk, also für die Sicherheit des Einzelnen. Für das Volk! Für das Volk. Ähm, und von daher, das sind Sachen, die ich nicht abstimmen lassen würde. Ich würde wirklich eher Themen, wo es ähm, zum Beispiel an das, an das Portemonnaie auch geht, ne, so Steuerbelastung oder weiß der Geier was, äh, dort mal einen sauberen Blick äh, zu bekommen, wie fühlen sich eigentlich die einzelnen ähm, ja, Menschen, die einzelnen äh, Schichten oder wie auch immer, Schichten ist halt ein ekelhaftes Wort. <lacht> äh, ich weiß, ich weiß. Geht so. Ja, ich weiß, aber wie soll man sonst sagen? Ne? Also aber gerade
1: so Steuerthemen, die, mh, ich sag mal, die erfordern ja auch einen relativ hohen Sachverstand. Ne, es ist halt relativ einfach, über einen Fahrradweg abzustimmen, weil ja, gut, nein, schlecht. Ähm, aber steuerliche Themen, ne, da muss man halt wirklich auch die Kompetenz im Volk sehen, zum Beispiel. Naja. Und das ist so ein Punkt, da hätte ich zum Beispiel Angst.
0: Naja, also machen wir, dann machen wir es mal einfacher. Was wäre denn zum Beispiel, wenn du sagen würdest: Alles klar, äh, wir müssten, also das, da, da kommen viele, viele Themen zusammen, weil dann müsste die Politik auch anders funktionieren, aber wir brauchen irgendwie mehr Geld für X. Äh, keine Ahnung was. Bildung oder was auch immer. Und da ist kein Geld da. Und dass das vernünftig erklärt wird und sagt, guck mal, wir haben jetzt verschiedene äh, Möglichkeiten, wie das funktioniert und äh, lass uns doch doch mal rüber abstimmen. Äh, was, 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 was seht ihr da am besten? Ähm, vielleicht aber auch, sowas äh, gibt es ja nie. Was?
1: Aber sowas gibt es ja nie, das ist ja noch ein Nachteil. Es ja, gibt ja immer richtig. etwas befürworten oder etwas nicht befürworten. Das kannst halt. Es gibt halt immer nur Vorschläge, aber die Vorschläge zu beeinflussen, ist ja eigentlich das Wichtige daran. Abstimmen kannst du ja immer mit nur Ja oder Nein.
0: Ja, es ist schwierig. Aber grundsätzlich, ja. ja, grundsätzlich ist es Ehre, weil ich finde. Es auch, dass Staaten
1: funktionieren, die nach dem Prinzip verfahren.
0: <lacht> ja, und ich finde, ich finde besonders, äh, wenn du so etwas, also bei uns in Deutschland ist es halt so, wenn du keinen Bock auf Politik hast, aber dich trotzdem irgendwie engagieren willst, dann gehst du einmal alle x Jahre zur Wahl. Und dann ist dein politisch, politisches Engagement vorbei. einflusshaken Haken dran. Genau. Ähm, und im schlimmsten Fall gehst du halt nicht hin. Ähm, wenn du aber so einen Volksabscheid, Entscheid, Volksabscheid, Volksentscheid hast, ähm, dann hast du ja das Thema, dass du häufiger damit äh, beeinflusst, dass du, dass, du da, da, dass du im Endeffekt äh, daran teilnimmst auch und dir vielleicht auch dann häufige Gedanken darüber machst und vielleicht sogar dich dann äh, politisch engagierst, weil du merkst, oha, ich kann ja was verändern, weil wenn ich zur Wahl gehe, hier in Dresden, <lacht> kann ich nichts verändern aktuell. Ja, das hm. ist, ist eindeutig. Also ich gehe nur hin, weil es meine Pflicht ist. Ähm, aber wenn das häufiger passiert und du auch wirklich merkst oh, oder dann auch wirklich, hey, ich habe was ich habe was entschieden und das ist auch wirklich so passiert und du kriegst die Konsequenzen daraus mit oder dann auch das das, das Positive oder Negative, was daraus entsteht, hast du, glaube ich, ein anderes Verständnis und eine andere, andere Wahrnehmung auf Politik als in einem Land, wo du einfach nur ja, wählen gehst. Ich glaube, du
1: hast vor allem auch eine höhere Akzeptanz für das, was passiert, weil du hast das ja, ja direkt mitentschieden. Ne? Ja. Das ist, was ja eigentlich Akzeptanz, Demokratie ist. Du identifizierst dich mehr mit der Politik, eventuell. Ja. Ähm, und du hast halt dieses, dieses weitreichende Gefühl, dass du wirklich äh, sagen mal, ja, das Zünglein einer Waage sein könntest. Yes. So nach dem Motto.
0: Yes. yes, yes, yes.
1: Ja, der Brexit ist ja auch ein ganz Beispiel, was ja mehr Prominenz hat, als jedes andere <lacht> aktuell. Also dieses Referendum, wenn <lacht> man das Ergebnis belächeln möchte, aber da sieht man halt, ne? war das das richtige Mittel? Keine Ahnung. Wer weiß was? Ja gut, das ist naja, halt gut, gut.
0: Aber, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also Das ist genau so eine Abstimmung. Die UK hat da ja, aber ja, also du hast einmal das Referendum, aber dann hast du natürlich auch noch das, was da gekommen ist. Und zwar die große Welle der Scheiße in 20-facher Ausführung. Also, also ja. schlechter laufen in, als in UK. Und ich finde nicht, dass da die Bürger ein Thema sind. Ähm, aber also schlimmer, was da politisch abgelaufen ist als in UK, geht fast gar nicht.
1: Ja, das ist so, der Brexit ist echt schon ein großer Unfall. Also ich glaube, schlimmer ist wirklich nur BER oder... <lacht> oder die Projekt, die war so. Ich glaube, Brexit,
0: ich glaub, Brexit ich glaub, ist schlimmer als unser Flughafen, aber... Sehr gut. Äh, auch mal ein bisschen Politik gemacht heute. Sehr schön. Äh, übrigens BER, hast du diesen China-Flughafen gesehen, der jetzt in zwei Jahren entstanden ist?
1: Ja, nach dem gleichen Vorbild, nur halt nur richtig und sinnvoll. Sie haben das einfach kopiert, haben sich ja. zwei, drei Leute reingeholt, die das Projekt hier betreut haben und haben das in ja. zwei Jahren einfach einwandfrei umgesetzt und Jetzt. das Ding läuft und funktioniert. Ja. Vielleicht sollten wir die einfach herholen.
0: Ich glaube, wir kriegen das in Deutschland nicht hin.
1: Abreißen, und dann machen das halt die Chinesen für uns. Ja, mein Gott. Was machen die eh schon? Naja, ist egal. <lacht> Gut. Ähm, drittes Thema auch aktuell,
0: Oktoberfest. Ah, Schmutz. Ortsopft Is. Ortsopft Is, naja, Schmutz. Äh. Oktoberfest ist, ist Schmutz. Also, äh, es, äh, äh, nee, Schmutz. Weil, ähm, ich bin eigentlich ein großer Freund davon, von größeren. Menschenfesten und sowas und wie zum Beispiel auch, also den kannst du jetzt nicht vergleichen, aber der, der Hamburger Dom ne, ist ja auch ein großer, sehr, sehr, sehr großer Jahrmarkt, wenn man das mal so sehen möchte. Und äh, dieser Hype, der nicht abebbt von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr dieses Oktoberfestes, wie viel Geld du mittlerweile bezahlen musst für irgendwas, egal was, auf diesem, auf diesem Fest, äh, hätte für mich null Anreiz dahin zu, zu, zu pilgern und zu sagen, geil, ich war auf dem Oktoberfest. Also nichts davon. Äh, nicht, die, nicht die Musik, nicht die, äh, der kulturelle Münchner oder bayerische Einschlag. Alles davon widerstrebt mir komplett. Äh, die Zelte, die Kotzwiese, äh, die teuren Plätze in den, in den Zelten und ne nix. Nichts davon, wo ich sagen würde, oh geil, ich will unbedingt aufs Oktoberfest. Ne.
1: Aber dieser Hype ist wirklich, der ist phänomenal. Also es, 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 es passiert halt nichts, Ne, es ebbt nicht ab. Ne. Und das ist wirklich jedes Jahr gefühlt das Gleiche. Und du siehst, dass alles, was Rang und Narben hat, ist da. Prominenz ist da, Influencertum ist da, Sportler sind da.
0: Die, Die lassen sich halt da alle um Blick, auch. Ne? ja Also ist halt,
1: Obama war halt auch da dieses Jahr. Und das bringt halt, es ist, es hat mittlerweile wirklich einen weltweiten Charakter bekommen. Ja, total. Das wird ja auch mehrfach nachgeahmt auf der Welt. Ja. Ah, und das ist halt, das ist so krank und das ist so unverständlich. Ich habe mit bayerischer Kultur überhaupt nichts am Hut. Finde ich auch gar nicht problematisch. Ähm, Volksfeste finde ich im kleinen Rahmen sogar okay, aber das wäre mir halt wieder ein deutlicher Tick zu groß. Klar ist das cool, wenn du da vielleicht eingeladen wirst. Ich habe einen Kumpel, der in Parsingen arbeitet, das ist in der Nähe von München. Und die Firma die bietet zum Beispiel immer für alle Mitarbeiter ein Zelt. Ne, und dann könnt ihr da wirklich einmal im Jahr total die Sau rauslassen, auf Firmenkosten. Na klar ist das cool und na klar nimmst du das mit und das gefällt dir. Aber du bezahlst es ja nicht. <lacht> ne? Du gehst dahin du hast alles for free, du lässt da die Sau raus, einen Tag und danke, das war's. Ne? Aber wirklich, alleine wenn, wenn du dann schon siehst, was die Übernachtungen kosten während der Zeit des Oktoberfestes, eben in einem Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern, das ist ja krank. Ja. Das heißt, mittlerweile ist es ja schon relativ schwer geworden, aus Oktoberfest überhaupt zu kommen, wenn du vielleicht spät dran bist.
0: Naja, also, bis, also das ist das eine, aber viel, viel einfacher ist es ja zum Beispiel auch äh, im Kleinen. Was kostet eine Maß? Was kostet ein Brezel? Äh, unfassbar. Ich weiß gar nicht. 10 also Euro oder
1: so vielleicht die Maß oder 18 Euro wahrscheinlich. Ich weiß das gar nicht genau.
0: Ja, und eine Maß schmeckt ja auch nicht.
1: Also es ist ja auch unbequem, mit so einer Maß rumzurennen. Ja, die ist schwer, du musst dich beeilen mit dem Trinken, sonst wird es schal, die letzte, das letzte Drittel oder so. Ja. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber es ist halt gerade wieder so ein Thema, was omnipräsent ist, was man überall auf Instagram sieht. Alle haben die Fotos mit den Lederhosen und mit den, mit den Trachten. Nee, ich wollte gerade Trachten sagen. Wie heißt das Ding? Dirndl. Dirndl. <lacht> genau, mit den Dirndls. Ist ja hübsch anzudehnen, hier und da. Hast du Dirndls nee. gesagt? Nee, ich, hab, äh, ich wollte <lacht> Trachten sagen. Dirndeln. Dirndl. Ja, das ist die Zunge, die ist noch ein bisschen schwer heute.
0: Also ich habe mir die Preise mal reingezogen. Mach mhm, äh, mal an. Kostende Maß? Demnach kostet eine Mars-Festbier zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro. Das sind durchschnittlich 3,1 Prozent ah, mehr als im Vorjahr.
1: Ich glaube, je nach Zelt ist das wieder,
0: ne? Und, wie sieht's mit alkoholfreien Getränken aus? Pro Liter zahlt ihr folgende Preise. Tafelwasser 8,87 Euro, Spezi 10,01 Euro und Limonade 9,56 Euro.
1: Kannst du auch gleich Bier trinken. Ja. Ja, heftig. Und dann vom Essen gar nicht gesprochen. Das halbe Hähnel. Ja, schwierig. Also musst du ordentlich Geld mitnehmen. Ist bestimmt kein Spaß, den man über lange Tage oder über mehrere Tage machen kann. Ja. Und wenn man sich dann auf der kurzen wiederfindet, dann wird man auch vielleicht nicht die beste Erinnerung an dieses Fest haben. Nein. Gut. sind wir uns da sehr einig darüber. Ähm, Nummer vier ist es schon. Ähm, hatten wir noch nicht. Musste ich aber wirklich checken, weil ich da so ein Mini-Flashback hatte. Äh, FKK. Ich glaube,
0: du hast da den Sauna-Flashback. Mm. Mm. Ja, nackte Menschen und so. FKK. Boah, keine Ahnung. Ähm.
1: Also erst so dieses Strand-FKK meine ich damit, ne?
0: Ja, ja, schon klar. Ähm. Also vor vor 15, 20 Jahren hätte ich gesagt Schmutz. Ähm. Aber es ist auch schwierig, weil eigentlich würde ich, also ich boah, also ich versuche das mal aufzudröseln. Äh, ich habe da halt gegen nichts. Von daher sage ich jetzt mal, sicherlich für die, die es machen, Ehre. Ähm, ich habe äh, sehr lange Zeit meines Lebens, so die ersten 20, 25 Jahre, ein sehr großes Problem gehabt mit Nacktheit. Also so... Duschen oder sowas, ne? Überall muss ich halt nicht, muss nicht muss nicht mit, mit, mit Fremden irgendwie mich nackt umgeben. Und das hat sich so mit dieser Saunaphase geändert, weil ich das, weil wenn du erstmal kapiert hast, ähm, dass das super geil ist, weil alle halt nackt sind und das total normal ist, finde ich das gut ähm, und gehe darum auch gerne in die Sauna und, und genieße das sehr, ohne dann irgendwie Badeklamotten anzuhaben, da zu saunieren. Ein ähnliches Konzept oder ein ähnliches Ding wird dann auch sicherlich das FKK sein. Aber da ist es halt wirklich eine Lebenseinstellung, ne? eine Befreiung von Klamotten und weiß der Geier was. Von daher für mich nichts. Also muss ich eher, nee, grundsätzlich, wenn wir so rangehen, muss ich eher sagen Schmutz, weil ich mir außerhalb der Sauna nicht vorstellen könnte, irgendwo nackt rumzulaufen und das dann auch noch zu feiern. Besonders kommen mir jetzt diese, diese Campingplätze, diese FKK-Campingplätze in den Kopf, wo Menschen Volleyball spielen, nackt. Und das ist halt mhm. auch nicht schön.
1: <lacht> Obi und Omi spielen nackt Federball. Ja, auch geil. Ist Ernst? das nicht schön? Nein. Nee, ich bin da auch ganz bei dir. Ich sehe halt auch den Mehrwert nicht. Also, ob das nun ist das wirklich das letzte Fünkchen zur kompletten Entspannung und Freiheit am Strand? Bin ich mir halt nicht sicher. Also für mich ist das auch nichts. Als Kind war es natürlich immer spannend. Ne? Wir hatten ähm, in, in, der, in der Nachbarschaft immer einen relativ großen Badesee. Ja. Und da war halt der FKK-Strand immer ganz hinten. Ja, und als Kind hast du gedacht, ja, was ist denn das und was machen die denn da? Und dann wusste man natürlich so ungefähr, was da abgeht. Ähm, dann bist du da halt mit dem Fahrrad so ganz schnell vorbeigefahren, hast mal kurz nach links geschielt so. Dann hast du die Oma gesehen und dachtest dir, ja, okay, äh, ist dann doch nicht so mysteriös. Ne? Also es war halt immer, das war so ein spannendes Ding. Ne? War ja auch interessiert und ne, so im, im jugendlichen Alter das herausfinden, sage ich mal. Da war das irgendwie alles ganz witzig und ganz spannend. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der... Großer Fan von kompletter Nacktheit in der Öffentlichkeit. Sauna, klar, ist ein Ausnahmefall. Gehört sich halt so, muss man sich anpassen oder man lässt es. Aber also jetzt da genieße ich es sogar. Also da genieße ich es wirklich. Da gehört es auch dazu. Ja. Aber jetzt auch kürzlich im Urlaub, ja, natürlich ist das, ist halt da auch Gang und Gäbe gewesen, ne? dass man halt, ja, zumindest die Damen des Bikini-Obert einfach mal auszieht. Ja, natürlich ist da nichts gegen einzuwenden. Ne? Das ist ja, das ist ja alles okay. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das, ist, ist das jetzt nicht der Mehrwert, den ich brauche, um mich da total
0: wohlzufühlen, sag ich mal. Nee, sehe ich auch nicht. Also,
1: Aber es ist viel Kult dahinter, nach wie vor.
0: Ja, besonders hier in Ostdeutschland. Besonders hier in Ostdeutschland. Auf jeden Fall, ja. Also, hier also man muss ja immer so ein bisschen. Also, ich sehe jetzt FKK nicht als im, im Urlaub zieht sich eine Frau ihr Bikini-Oberteil aus, weil sie keinen Bock auf Streifen hat. Ja? Also, von daher, das, das sehe ich nicht als FKK. FKK ist wirklich so. Äh, alle müssen nackt sein und du musst nackt sein und überall hängen die Brüste und die Hoden und weiß der Geier war es beim Essen. Ich, in der Sauna ist es ja auch äh, ein ungeschriebenes Gesetz, dass du, da gibt es ja auch Restaurants oder so kleine Ecken, wo du was essen kannst, meistens schick hergerichtet, und da, da sitzt niemand nackt rum. So, da hat, das gehört äh, sich auch nicht. Jeder hat da einen, Badeanzu äh, einen Bademantel, Bademantel an ja. und äh, dann ist das cool. Aber beim FKK gehört es ja wirklich dazu, dass du halt wirklich immer nackt bist und bei Nacktessen, <lacht> Nackt essen, äh, nackt, wie gesagt, Sport machen. Ähm, ja, nee. Klar,
1: goldene Regel, ne? Hier im Sauna Restaurant die Eier dürfen nicht auf dem Stuhl hängen. Ist ja, klar. Fakt. <lacht> <lacht> Gut, dann reißt man auch den letzten Punkt runter. Ähm, und der nennt sich Oldtimer.
0: Äh, äh, ist jetzt auch wieder so zwiegespalten, aber ich sage jetzt direkt mal Schmutz. Weil ich ein technikverliebter Nerd bin, das heißt, je mehr Technik im Auto, umso besser äh, und das äh, trifft halt gar nicht auf Oldtimer zu, weil es die Technik noch gar nicht gab, ähm, von, dem, von dem Gesichtspunkt her aus definitiv Schmutz, ähm, besonders auch was Sicherheit angeht, äh, bin ich auch sehr, sehr glücklich, ob das ein äh, toter Winkelwarner ist oder ein Spurhalteassistent oder was auch immer, das finde ich gut. Uh, allerdings kann man nicht, uh, verneinen, dass es einen unfassbaren Reiz von alten Autos gibt und in diese alte Welt dort dann reinzuschnuppern. Äh, uh, saß auch schon in etlichen Oldtimern und das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Du hast ganz andere Sitze, du hast, das riecht auch ganz anders. Das hat halt auch Geschichte. Da sind auch viele Sachen oder viele Modelle dann auch dabei, wo das, ja, das, wo das ein richtiger Hype war und du das dann auch sogar heute im, ja, Post 2000, auf jeden Fall noch nachvollziehen äh, kannst. Aber jetzt selber mir irgendwie so ein Ding hinzustellen, was zu kaufen oder äh, vielleicht sogar selber dran zu basteln, was ich eh nicht kann, ähm, nein, gar nicht.
1: Ja, es ist halt immer krass, wenn man so an so kleinen Werkstätten vorbeifährt, irgendwo, im Nirgendwo und dann hast du halt ne, so ein verschmitteres Garagentor, geht auf und da ist halt so eine übelste Karre dahinter, wo du denkst, was ist denn hier los, bitte? Also, dass wirklich Menschen das wirklich so leben, da gibt es ja da gibt's dann Clubs dafür, Oldtimer-Clubs, und ähm, ja. die basteln dann, die treffen sich zum Schrauben, zum Philosophieren, die fahren gemeinsam dann auf irgendwelche, na, Messen will ich es nicht nennen, aber so Treffen, Oldtimer-Treffen. Ja. Das ist dann immer geil. Ähm, ich, dieses, dieses Feeling kann ich zu 100% nachvollziehen, einfach ähm, so ein Stück Zeitgeschichte auch zu fahren, technischer Natur. Ähm, ja, es, es, es riecht anders, ne? du riechst ein bisschen mehr vom Motor, du riechst ein bisschen mehr von dem Verbrennungsprozess. Du fühlst dich der Straße auch näher, ne, weil auch das, also du bist, hast ja mehr dieses Go-Kart-Feeling, ne, du hast nicht dieses Komfort-Ding, ähm, du hast eine viel direktere Lenkung, also eine viel echtere Lenkung, ohne Servo oder irgendein Quatsch. Also, dieses echte Fahrgefühl, ähm, dem kommt man mal wieder ein Stück näher. Viele sehen auch mega geil aus. Ja. Und es ist halt auch immer sehr erstaunlich, wenn man dann so ein Fahrzeug sieht von, was weiß ich, 1970 oder noch älter, wo du halt denkst, ey, das könnte auch gestern vom Band gerollt sein wo man sich immer fragt, wo hat denn das bitte gestanden?
0: Naja, also was ich was ich besonders interessant finde daran ist halt und das ist glaube ich auch das, was einen Großteil bei vielen des Reizes ausmacht, diese Fahrzeuge kommen aus einer anderen Zeit. Diese Fahrzeuge kommen aus einer nicht überladenen, konzerngetriebenen Autowelt, äh, in der alles streamlined ist, alles mainstream ist und wo Autos noch wirklich äh, Charakter hatten. Weißt du, was ich meine? also äh, Ja klar, individueller. Heute haben auch Mercedes, Frankfurt. Audi, BMW, die haben alle noch äh, auf jeden Fall Stil und auf jeden Fall coole Autos. Ähm, you name it, welche auch immer. Aber damals, zum Beispiel Porsche, gehörte damals halt nicht zu VW. So, das war halt noch eine, eine andere Nummer. So ein alter 911 war Halleluja. Äh, super geiles Auto. Heute alles irgendwie, also damals hätte sich nie jemand äh, vorstellen können, dass Porsche mal einen Familienwagen macht. Oder beziehungsweise zwei der prestigeträchtigsten Familienwagen, die es da draußen gibt. Ein SUV, eine Limousine. Das war damals, da war nicht dran zu denken. Das ja. war 100% Sport, 100% ja, Testosteron. Heute war ist halt es der das. Mann. Ja. Porsche war der pure Mann. Ja, Fakt. Audi aber auch, finde ich. Audi war auch purer Mann so ein Audi. Aber, aber heute
1: ist halt alles sehr uniform. Ne? Wenn du dir vorstellst, du nimmst jetzt von jedem großen Hersteller den aktuellsten Familienkombi und stellst sie alle mal nebeneinander, ja. dann, dann, dann nimmt sich halt mehr nicht viel. Ne? Mhm. Da hast du jeder anderes Leder, der hat andere Leuchten, da ist das Heck ein bisschen kantiger, da sind die Scheinwerfer ein bisschen runder. Aber im Großen und Ganzen ist das alles fast das Gleiche. Ja, Was ja auch gut ist, ne, Standards. Und die haben alle gleiche Sicherheitsaspekte und so weiter und so fort. Das hat auch alles Vorteile. Ne. Es ist in der Produktion sicherlich einfacher. Die haben gleiche Bauplattformen und so weiter und so fort. Alles gut. Aber das Individuelle geht natürlich voll verloren. Total. Leider total. Und das sage ich als jemand, der gerade ein Auto von 1999 abgegeben hat. Die. Vor nicht allzu langer Zeit, wo das echte Fahrgefühl auch noch Thema war. <lacht> und ja auch alles andere als Uniform war.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nee, aber auch Fakt... Also natürlich ist heute auch alles irgendwie auf irgendwelchen, ähm, wie nennt sich das, diese, diese, dass alle auf dem gleichen Modell basieren. Ne? Also du hast um das ja, Baukastenprinzip, du hast günstiger Plattform, alles hat die gleiche Plattform. Du hast mittlerweile sogar Kooperationen zwischen Mazda und zwischen äh, zwischen BMW oder was Mazda? Ah, bin ich mir gerade gar nicht... Gewisse,
1: ich glaube, gewisse Teile teilt sich mittlerweile fast jeder Ja, ja. Jedem.
0: Und dann siehst du da, der Scheinwerfer kommt daher und die Luftdüse kommt hierher und also, wenn, du, wenn du wirklich ähm, etwas Individuelles haben willst, und darum verstehe ich auch da den Kult um diese Fahrzeuge, musst du halt richtig viel Geld ausgeben. Richtig ja. viel Geld. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere an die an die 90er und denke an Ford zurück zum Beispiel, dann gab es da Modelle, wo ich gedacht habe, alter Falter. Ähm, wenn du dir heute das Produktportfolio außer einem Mustang zum Beispiel anschaust, ist das halt alles sehr ja, Mainstream, alles rundgelutscht. Äh, es gibt nicht mehr die verrückten Sachen wie zum Beispiel, und das ist jetzt kein prominentes oder cooles Beispiel, aber der Smart Roadster zum Beispiel war etwas äh, Außergewöhnliches oder ein Opel Speedster. Das waren Fahrzeuge, die sind aus der Produktpalette komplett rausgesprungen, weil man sich was getraut hat. Wenn ich heute Konzepte sehe von Fahrzeugen der großen Hersteller und denke mir so, Alter, yo, den würde ich mir kaufen. Und dann kommt er nach drei Jahren oder er kommt gar nicht, sondern es wird dann nur in irgendein anderes Modell, ein, ein, ein Müh davon übernommen. Dann ist das für mich nicht mehr, also die Autoindustrie traut sich nichts mehr und das ist schade.
1: Ja, es ist halt ein relativ sicheres Fahrwasser, ne? was sie ja. aktuell so haben, designtechnisch. Ich, klar, gibt es alle paar Jahre mal so einen Ausbruch, dann kommt man Mini-Cooper auf den Markt und alle denken sich, was ist denn das für ein Ding? Ja. Auch ein Mega-Hype drum entstanden. Dann hast du so andere Firmen, ich weiß gar nicht, war das der Fiat? Boah, welcher war dann so kernhässlich? Der Multipla? Multipla? Ja, ja, der Multipla. Der, der Multi die ist. Augen so ein Stück höher hatte, wo du <lacht> denkst, was ist das für ein Gerät? Also da hat sich keiner was getraut, wurde damit überhaupt nicht belohnt. Nee. Ähm, also die Angst ist ja hier und da auch teilweise sogar berechtigt. Ne? Ähm, und dann hast du noch diesen diesen krassen SUV-Trend. Du hast noch die ganze Jeep-Fraktion, die ist halt immer noch mal ein bisschen zweckgebundener, noch ein bisschen individueller, aber auch die werden alltäglicher. Da verschmelzen auch so Sparten miteinander. Ähm, sagen wir mal, der moderne Jeep ist ja auch fast ein SUV mit, mittlerweile geworden. Ja, es ja, ist krass. Also ja, Ich weiß nicht, wenn man heute auf der Suche ist nach was Individuellem, wie du schon sagst, entweder musst du dich irgendwo umgucken, wo noch jemand selber knüppelt, so gefühlt, ne, wo noch keine Massenproduktion da ist in, in ganz fernen Ländern oder du musst halt wirklich äh, lange gespart haben.
0: Ja, also besonders damals hat das ja immer so ausgemacht, der 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 Sportwagen, ne? so ein Porsche, ein Ferrari, äh, dann, kam, dann kam der Hype in den... Ende der 90er, wo auf einmal Lamborghini berühmt wurde oder hier bekannt wurde oder bekannterer wurde. Aber auch da ist das halt alles, die sind, gehören mittlerweile fast alle zu großen Konzernen und äh, die teilen sich dann auch irgendwie ihre, ihre Dinge miteinander und eigentlich muss, daher kommt es ja, es kommt ja also in den Jahren auch immer, auch bei Audi war das ja sehr gut zu sehen, Audi Quattro, das kam ja alles aus dem Motorsport, wurde dann weitergereicht in die, in die Serie, dann gab es da eckige, kantige Modelle, heute ist alles rund, also ja. mittlerweile bewegt es sich ja so ein bisschen wieder wenigstens, dass wir krassere Formen haben, wie bei einem A7, BMW macht wieder ein bisschen was mit dem 8er, mit dem Ach, da war es, glaube ich, ja, ähm, dass das wirklich wieder ein bisschen maskuliner wird und aber ganz viel ist auch, auch Heckleuchten stellenweise, wo ich mir denke, Eieiei, Premium-Limousine, aber dann die Heckleuchten von, von der A-Klasse und ui, was ist denn hier los? Aber vielleicht ist das auch die Zeit und vielleicht, äh, keine Ahnung, aber für mich äh, dieses Kantige aus den 90ern, das, das, ja. das vermisse ich extrem.
1: Die Frage ist ja auch, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, welchen Herausforderungen müssen sich Automobilhersteller in den nächsten Jahren stellen, ne? dann hast du halt so Themen wie autonomes Fahren ganz weit vorne.
0: Das haben sie schon, also, also autonomes man, Fahren ist anscheinend wieder gerade auf dem Downtrend. Also es gibt... Also aber allgemein, es ist ja, es ist ja
1: irgendwas, was irgendwann jaja. in irgendeiner Frage passieren wird. Ne? Und dann kann man sich halt fragen, wie wichtig ist Design eigentlich noch? Oder wie zweckgebunden geht man dann eigentlich damit um, was im Auto passieren kann? Das heißt, eigentlich alles das, worüber wir sprechen, ist vielleicht in 20, 30 Jahren überhaupt nicht mehr wichtig. Weil du wirklich dein Auto nur noch als reines Zweck gebundenes Dings siehst, wo du andere Dinge drin tust als Fahren. Somit das Fahrgefühl egal, es ist egal, wie schön das innen ist, solange es bequem ist und so weiter. Also Dinge, die ein Auto mal ausgemacht haben und wo man sich gefreut hat, wenn man einmal drumherum gelaufen
0: ist, ist vielleicht auch irgendwann einfach total irrelevant. Ja, das glaube ich nicht. Ähm. Also es ist, es ist ja ein großer Technologiekomplex äh, oder ein großer Technologieanteil mittlerweile auch dabei. Ähm, da ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, steht man da drauf oder nicht. Aber ich habe zum Beispiel damals äh, oder was heißt damals vor ein paar Jahren mit dem Volvo V40 den äh, für mich das erste Fahrzeug gehabt, was halt die äh, die Tachoeinheit und den ganzen Kram nicht mehr analog hatte, sondern digital. Und das sind so eine Sachen, oder die großen Displays auch und äh, Head-Up-Displays und ich glaube, da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Das nimmt alles für mich eine sehr richtige Richtung an, eine sehr futuristische, eine sehr technologiegetriebene. Das finde ich toll, aber die Fahrzeuge sehen nicht so danach aus. Also ich habe kein Problem, dass das vielleicht dann nicht, ist. warum sollte es auch so aussehen wie in den 90ern? Das ist ja Quatsch. Aber wenn du dir mal auf einer anderen Ebene zum Beispiel Handys anguckst und Blickst mal zurück auf das Jahr 2007, als das iPhone kam und alle anderen an Handys sahen aus, als ob sie aus dem Mittelalter kamen. Und so eine Designelemente brauchst du halt. Du brauchst Designpunkte, wo du sagst, Alter, wo kommt der denn gerade her? Der kommt aus der Zukunft. Und nur dann geht's weiter, weil sonst trittst du auf der Stelle und zwar über Jahrzehnte. Ja, mal
1: gucken. Also ich bin da bin da auf einem Innovationstrip eigentlich sehr gespannt und gerade der Fakt, dass heute schon alles gleich aussieht, lässt mich halt in die Richtung denken, dass die Optik von außen halt irgendwann nicht mehr wichtig ist. Ich kann mich erinnern, wir haben ähm, in dem Innovationskurs, den wir im Master hatten, da haben wir für einen Automobilhersteller, der sich mit Sicherheitssystemen beschäftigt, also quasi Gurte, <lacht> war ganz lustig, für den haben wir ein Innovationsprojekt gemacht und mussten in einer monatelangen Gruppenarbeit ein also ein Fahrgassicherungssystem entwerfen für autonomes Fahren. Ja. Das heißt, äh, niemand ist mehr angeschnallt, alle sitzen in alle Richtungen und der eine liegt, der andere steht. Und das war halt mega schwer, sich überhaupt das mal in diese neue Welt hineinzuversetzen, ähm, welche Zwecke so ein Auto überhaupt in der Zukunft noch erfüllt. Da ging es halt überhaupt nicht mehr darum, ja, ist der jetzt gestützt oder irgendein Scheiß, da ging es einfach nur darum, wo fliegt der Typ hin und wie kann er durchs Fliegen oder wie kann er, wie kann er im Flug gebremst werden, wenn irgendwas passiert. Also da bin ich halt relativ, also als Innovationstechniker bin ich da relativ gespannt, was da noch so an so wirklich großen Basisdingen im, Auto, im Automobilbereich noch passieren kann in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber solange das Thema äh, Emotionen bein, beherbergt und solange wir äh, eine die Möglichkeit haben, so schnell zu fahren, wie wir wollen, besonders in Deutschland und solange das ein Statussymbol ist und ich nicht glaube, dass das so schnell sich äh, dann äh, wegbewegen wird davon, ähm, guck dir mal zum Beispiel äh, Rolls-Royce an oder sowas, also die wirklichen Premium-Premium-Premium-Marken, die auch unglaublich Leistung haben, aber die ja eigentlich eher darauf ausgelegt sind, dass jemand anderes für dich fährt, was du ja, Doch, das oder.
1: Das Mobil der Königin in UK so nach
0: Motto. Ja genau, oder die S-Klasse ist zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, wo du ganz neue Sitzkonzepte hast, wo du dich fast hinlegen kannst in den Sitzen, wo du Fernsehen gucken kannst, arbeiten kannst und so weiter. Äh, trotzdem ist das, was außen drum ist, ja immer noch äh, schön und weckt Emotionen. Von daher glaube ich nicht, dass wir uns da so schnell von wegbewegen, weil dann verlierst du, glaube ich, auch ganz viel Geld damit. Als Firma. Ja, mal gucken.
1: Also ich sehe das in den nächsten 20, 30 Jahren schon irgendwie, dass das zu dem
0: kommt. Mal gucken. Bin wir werden es noch mitbekommen wahrscheinlich.
1: Ja, bei Folge, ist das mal nachrechnen? Nee, lass mich <lacht> Dann sind wir mit R oder Schmutz äh, D wie durch. Schön. Auf jeden Fall. Was sagt eigentlich die Uhr? Ich habe da nicht einen Timer gestoppt heute.
0: Eine Stunde und sieben. Ja, gar kein Problem. Solide.
1: Solide. Ja, ähm, ich würde sagen, da wir jetzt heute schon ein bisschen Dampfer-Content drin haben, mhm. ähm, müssen wir jetzt auf den Flashback zur Folge 22 nicht eingehen, weil das war auch wieder Dampfer-Content. Doch, lass uns Aber, das machen. Na, da haben wir wieder so viel Dampfer-Content. Ist drin. nicht schlimm.
0: Na, doch. Ist gar nicht schlimm. Ich will das nicht. Nicht schlimm. Ja, dann mach mal. Ich? Du willst es doch. Du, ich hab da keine Schmerzen mit.
1: Also, ich habe das auch offen, kurz zum Abholen. Wir hatten ja letzte Woche diese Frage, oder Sebastian hat die Frage im Rahmen von Was würdest du tun in den Raum gestellt. Ja, was, wie man denn darauf reagieren würde, wenn das Dampfen von heute auf morgen verboten werden würde? Und die Was würdest du tun Frage der Woche, in Anführungszeichen, stellen wir euch ja immer auf Instagram. Ne, viel Dampf auf Instagram, wer noch nicht gefolgt hat, gerne mal rein folgen. Die wurde innerhalb, boah, wie lange ist die online? Ich glaube, knapp einen Tag, wurde die doch recht rege beantwortet und bearbeitet. Ähm, und ja, Top-Kommentare lassen sich jetzt bei 5, 6 nicht so wirklich ausmachen. Ähm, aber der O-Ton, wenn man so über die Kommentare drüber geht, ist, es geht viel um Bevorratung, dass man sich absichert. Für die meisten ist es wichtig, dass, egal was passiert, dass man nicht wieder zum Rauchen zurückfällt. Das ist auch keine große Überraschung. Ähm, aber so wirkliche Angst habe ich da eigentlich bei dem, was die Menschen geschrieben haben, die lieben Hörer nicht verspürt.
0: Also Interessant finde ich halt, dass einer dass einer geschrieben Leute, hat, hey, äh, ich würde meinen Job verlieren. Das ist halt ein Thema mittlerweile. Ne? Also ja, wir haben, das Thema
1: hatte ich ja letzte Woche auch gesagt. Man müsste ja. sich erstmal grundlegend umorientieren.
0: Ja. Und äh, es werden halt von Jahr zu Jahr mehr Leute, die in dieser Branche arbeiten. Ähm, und das ist dann natürlich auch ein Risiko. Klar. Ne? Also super, super spannend und vielen Dank für die ganzen äh, Kommentare da draußen. Und äh, interessant ist halt auch, und das ist halt das Spannende, äh, man, die würden die Menschen würden sich eindecken, also alle, die uns kommentiert haben, da gibt es sicherlich auch viele, die das so sehen, wenn ähm, ja, wenn, wenn, wenn sie auch nicht geschrieben haben, hey, ich würde mich eindecken, hey, ich habe hier eh noch genug und baba. Aber die Betrachtung sollte ja auch im Endeffekt darauf liegen, dass ganz viele Leute diese Möglichkeit nicht mehr nutzen können.
1: Das ist es halt, ne? wir reden halt immer nur von den Menschen, die jetzt dampfen, die wissen, wie sie darauf reagieren können, aber die Leute, die vielleicht gerade mit sich kämpfen oder das vielleicht erst in zwei, drei Jahren überhaupt entdecken, die haben halt die Möglichkeit nicht mehr und um die geht es ja eigentlich im Großteil. Ja. Lustig ist übrigens, dass ich dieses Foto, was es da gab, das durfte ich nicht in die Story packen. Ich vermute, das liegt an diesem roten Verbotszeichen in der Mitte. Okay. Wusste ich nicht, habe ich Instagram mal von neuen Seiten ken kennengelernt. Kleine Fehlermeldung bekommen, dieses Bild kann nicht in Ihre Story gepostet werden. Krass. <lacht> Liegt wahrscheinlich an dem roten Ding, ich habe es aber auch nicht ohne probiert, war mir dann auch egal. Ähm, ja, das dazu. Haben wir denn was fürs äh, dieswöchentliche? Was würdest du tun? Äh, ja, wir beginnen du mal, bitte. Ich soll mal reinhauen? Ja. Ähm, ist mir spontan eingefallen, ich hatte lange nichts. Ähm, aber dann kam ich doch noch eine Sache ähm, und die lautet, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du wiedergeboren wirst.
0: Oh je. Der ist mhm. gut. Der ist gut. Der ist gut. Ähm. Tja. Also ich glaube, ich. Äh, wow. Der ist gut. Soll ich mir ein Bier holen? Oder? Nee, 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 alles gut. Äh, also das, das, das Ding ist, ähm, wenn man das wüsste, wüsste man das ja schon sein ganzes Leben. Also dann wäre unser komplettes, unser komplettes Spektrum ja anders. Oder? Dann machen
1: wir anders, dann machen wir es ein bisschen greifbarer. Du würdest es zum jetzigen Lebenszeitpunkt herausfinden.
0: Okay, das wäre krass. Also das wäre das wär sehr krass. Und das grenzt es vielleicht ein bisschen ein. Ja, ja. Weil das, das ist weit. weil das auch so viel äh, dann ja in Frage stellen würde oder eben das, was man in Frage gestellt hat, in die in die, in die die Wahrhaftigkeit ziehen. Äh, mhm. Nämlich, dass es nicht nur um Glaube geht, sondern dass Glauben Wissen ist. Und das würde, glaube ich, die Welt schon mal enorm äh, verändern. Wenn man es jetzt nur auf mich beziehen würde, glaube ich... Ähm, okay, dann machen wir es noch enger. <lacht> nur du weißt das. Okay, nur ich weiß das. Ja. Ähm... Warum auch immer, du weißt es. Okay. Äh, ja gut, dann, dann, dann ist es wirklich sehr eng, weil jedem, dem ich das erzählen würde, würde es mir nicht glauben. Äh, würde ich einliefern. Ja, wahrscheinlich. Äh, ich, ich, würde das, ich würde mein Leben, glaube ich, mega entspannt leben, weil ich wüsste, wobei ich, also ja, gut, eine ne Fee hat mir erzählt, da müsste man jetzt wieder, da merkst du, in den Dingen werde ich immer zum Kopfmenschen, weil im Endeffekt ist das Ding ja als was denn? So, das ist halt so, das, das ist jetzt die offene Frage, als was werde ich, äh, wiedergeboren als Stein oder, äh, einfach als ich wieder, äh, oder wie auch immer.
1: Hm. Nehmen wir mal an, du hast die Chance erneut ein Mensch zu sein.
0: Der gleiche oder irgendeiner? Einer.
1: Irgendeine. Was du dich entwickelst, weiß man ja nicht. Ja, okay.
0: Aber einer. Und wüsste ich denn auch, wenn ich wiedergeboren wäre, dass ich wiedergeboren wurde? Oder würde ich schon nur wieder mal... Zu viel? Ja, sorry, ich, das ist War wichtig. Das ist
1: ja, das ist ja ein Gedankenkunst. Ja, aber was. trotzdem müsste ich das wissen. Du weißt heute nur, dass du nochmal auf die Welt kommst als Mensch.
0: Ja, dann würden sie, dann, also dann würde ich gerade nicht unbeschwert leben, sondern dann würde ich mich halt ganz viele Fragen stellen, die ich dich gerade gefragt habe. Nämlich, mhm. okay, ich, als Mensch weiß ich, aber ist das cool und weiß ich es dann noch? Weil wenn ich es nicht weiß, könnte man ja davon ausgehen, dass es heute auch schon so ist. Ja, dass einfach unsere Seelen woanders ja. hin transportiert werden und ja. wenn ich mir das Recht überlege, würde ich sagen, okay, so what, warten wir mal ab und nichts, also es wird sich nichts ändern, weil okay. im Endeffekt, ja, wenn wenn ich dann wiedergeboren werde und ich weiß es nicht, ja, dann, ja, Fakt.
1: Okay. Ich glaube, woran man spontan denkt, ist irgendwie, dass man vielleicht machen würde, die man sich Dinge machen würde, die man sich sonst nicht traut, weil man weiß, man kriegt noch eine zweite Chance. Also diesen Gedanken hatte ich dabei sofort, so dieses ey, es ist egal, was kommt, ich habe noch eine zweite Chance. Weil ähm, die hat man in der Regel ja nicht. <lacht> also zumindest nach heutigen Stand der Wissenschaft. Deswegen reden wir ja über dieses Gedankenspiel. Das kam mir sofort in den Kopf. Ähm, aber ich war mit mir auch noch nicht so richtig eins, was ich denn tun würde, wenn ich wüsste, ich käme noch mal wieder. Ähm, und die nächste spannende Frage ist, was wäre in der Zwischenzeit? Also ist das dann direkt? Ne? Oder ist da noch irgendein Zeitraum zwischen, wo ich von oben ein bisschen gucken kann? Das fand ich an der Frage so interessant, zum einen. Ähm, oder zum Beispiel auch, ähm, ja, also jetzt so als Gedankenspiel im Gedankenspiel. Ne, wie wird man, wenn man nochmal anfängt? Wird man wieder genauso? Wie wird man beeinflusst? Ist das dann das gleiche Leben nochmal, in Anführungszeichen? Was ja nicht geht, eins zu eins. Aber, ja, das fand ich daran halt so interessant. Ja, ja, also, aber du meinst, du würdest jetzt heute, würdest du nichts verändern? Du
0: würdest einfach nee, mal, Du würdest
1: es auf dich zukommen lassen?
0: Ja, total, weil ähm, das, das Also vom Grundsatz macht das ja schon keinen Sinn, weil du kannst ja nicht als Dreijähriger dann auf einmal alles wissen. So, das ist ja Quatsch. Äh, von daher würde das Ganze ja von vorne losgehen, weil du auch gar nicht die... Diese genau,
1: und das schließt ja auch die Frage von gerade eben aus, du weißt ja genau. nicht, wenn du nochmal da bist, dass du schon mal da so, warst.
0: Von daher wird sich, glaube ich, nichts an meinem Leben null ändern, außer dem Moment, wo ich sterbenskrank werden würde wenn es denn den Prozess gibt. Ne? Also, dass man sich dann darauf freut, dass es weitergeht. Äh, das ja. ist ja auch das, wo es herkommt. Ne? Weil Menschen einfach nicht, weil sie in sich so egoistisch und so an diesem Leben hängen, dass sie dann sagen, so, das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein, die 80 mhm. Jahre. Und genau daher ja. kommt ja das Gedankenspiel und die Idee dahinter, dass man wieder geboren wird und die Aufnahme dieses dieser Idee dann in die Kirche um Menschen, bla 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 bla. Ne? also von daher glaube, es,
1: glaubst du, dass es Menschen geben würde, die das sofort wahrnehmen würden, die sich sagen würden, ey, ich habe das irgendwie, ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen oder mir ist viel Schlechtes widerfahren ich würde das vielleicht sogar provozieren
0: ja, naja, klar, genauso wie es Menschen gibt, die ihrem Leben ein Ende setzen aber die wissen dann halt ein bisschen mehr ja, das ist richtig aber die wissen ja dann nichts mehr also wir gehen ja davon aus, du wirst wiedergeboren und weißt davon nichts im ja. Endeffekt könnten wir sagen, es ist jetzt genau dasselbe weil, was bringt es mir? Was bringt, also, es kann ja sein, dass, dass, also der Körper nicht, aber dass meine Seele schon zehnmal das Ganze durchgemacht hat. Das bringt mir ja nichts. Ich weiß davon nichts mehr. Es hilft mir im Alltag nicht, bei, oder besonders auch in der, in der Pubertät hilft es dir nicht, weil du ganz viele Erfahrungen machst und weißt aber nicht, wie diese Erfahrungen sind. Das ist ja auch was sehr, sehr Schönes. Das heißt, ich könnte mich eigentlich damit anfreunden und sagen: Ja, schön, jetzt weiß ich's. Aber ich weiß davon ja nichts. Also, ich weiß ich weiß ja nichts mehr davon, wenn ich gestorben bin. Der einzige Punkt, sich wirklich. Du kannst es halt nur heute beeinflussen, ne? also Du kannst nur heute mit der Info arbeiten. Ja, aber, aber ich kann ja auch in der Theorie, könnte ich jetzt ja im Hier und Jetzt sagen, das ist so. Du könntest ja. das nicht widerlegen und es würde nichts daran ändern. Also, wenn ich morgen wüsste, dass das so ist, dann könnte ich mich bloß freuen, dass ähm, Menschen, die gegangen sind in meinem Leben, irgendwo sind. Also jedenfalls deren Seele oder was auch immer. Aber ich würde sie nie wiedersehen. Sie sind ja auch ein ganz anderer Mensch. Können ja in Kalkutta dann wieder geboren werden. Äh, okay. Und von daher, zwei Sachen wird es für mich nur angenehmer machen, wenn der Moment irgendwann kommen sollte, dass man sich sagen kann, alles klar, geht weiter, äh, mal gucken. Oder auch nicht, weil man weiß es ja nicht. Und die andere Geschichte ist, okay, und die anderen sind auch noch da. Ich glaube, das würde den Prozess des Todes wesentlich entspannter machen, weil du dann sagen könntest, ohne nur im Glauben zu denken, hey, wir sehen uns wieder, hey, dies und das und jenes und ja. Aber das ist halt
1: nicht ganz vorbei, ne?
0: Nach dem Motto. Nee, eben. Und, und genau der, daher kommt ja der Wunsch. <lacht> Na? Aber würdest du dir
1: denn wieder wünschen, dass du wieder hier in, im, im Norden vom schönen Deutschland nochmal zurückkommst oder nochmal
0: einen Neustart machst? Oder? Ist mir ja egal, weil ich es ja nicht weiß. Na, du hast jetzt einen Wunsch. Ja, aber also das ist ja egal. Also ich würde mir nur wünschen... Auch mit denen egal. Okay. wir Okay, ja, ist, ich bin der Realist. <lacht> ist ja gut, ich bin es immer hier. Weißt also du, äh. ich gebe mir immer so eine Mühe in dieser Kategorie, <lacht> weil ich eigentlich der perfekte Realist bin. Und jetzt fängst du damit an. Ja, ich bin es in dieser Kategorie irgendwie. Ich mache das nicht absichtlich. Ja, ähm, ja gut, dann würde ich mir wünschen, dass ich nicht irgendwo wiedergeboren werde, wo es mir schlecht geht. Mhm. Na, Im Krieg. Beispiel? Kriegsgebiet. Armut. Okay. So. Ja. Das, äh, ja, das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Aber das ist schon wieder
1: was Geiles, ne? So eine Generation ohne Krieg zu sein, das wäre, glaube ich, schon mal. Da, da kann erstmal im Leben nicht mehr so viel falsch laufen. So.
0: Ja, eine Generation ohne Krieg stimmt ja welttechnisch jetzt nicht. Also wir das haben ja in Deutschland ja, bloß Glück. Kriege, ne? die
1: einen direkt betreffen, meine
0: ich. Ja. Ja. Weil meine, ja gut, was würdest du denn auf die, auf die Generation unserer Eltern beziehen, welchen Krieg die mitgemacht haben? Kein. Eben. Das sind ja schon zwei Generationen. Großeltern, ne? Die Großeltern, klar, logisch. Genau. Ja gut. Cool. Okay. Dann machen wir mal weiter und zwar, was würdest du tun, wenn du morgen erfahren würdest, dass du Vater wirst? <lacht> <lacht> Juhu! <lacht>
1: los, ne? Dann, dann ist das so. Also, ja, ich hatte ja, Nicht oder flunkern, ich ne? ja, Nee, ja, nee, ich, ich verfolge ja, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich verfolge ja ohnehin das Ziel, eine Familie zu gründen, irgendwann oder halt dann auch morgen, wenn es sein muss. <lacht> Von daher ist das halt dann was, was passiert und dann ist das so. Also, es würde das Leben verändern, das wäre aber okay. Wenn ich ähm, stimme, sagst du? Wäre okay. <lacht> ähm, aber das, das würde jetzt das, das Leben nicht außen der Ankern reißen. Ich würde mich nicht von der Brücke stürzen, weil ich ja weiß, ich komme nochmal zurück, weil ich werde wiedergeboren. Also, das, das wäre für mich okay. Das wäre halt dann, das wäre nicht geplant. Ne? Das ist halt, da ja, ich halt dann doch schon hier und da strebe, mal einen Plan zu machen oder mir was auszumalen, oder das halt irgendwelche Pläne halt durchkreuzen. Das, das wäre, glaube ich, aber in Ordnung. Also, also die mal, morgen
0: an. wachst du auf und deine Liebste sagt dir, Markus, äh, guck mal hier, Test.
1: Ja, dann geht's mal los, ne?
0: <lacht> das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Ja, ja, weiß ja, ich was, nicht. Was, 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 Stell dir vor, morgen früh ist es soweit. Also ich hoffe, du kannst dann heute noch gut schlafen. Aber stell dir vor, morgen früh, ey Markus, huch, irgendwas ist da schiefgelaufen, oder auch nicht. Ähm, Let's go.
1: Wahrscheinlich würde ich erstmal Schnapp suchen oder so.
0: <lacht> Lass uns ein bisschen an deiner emotionalen Welt teilhaben.
1: Oder erstmal dieses sich kneifen, ne? so nach dem Motto, okay. sag mal, du, du pennst doch noch, du Vollidiot. Mach dir doch hier nichts vor. Ja, das würde man, also natürlich würde man erstmal so eine paar Minuten brauchen, um irgendwie zurechtzukommen. Äh, eben weil es ja nichts ist wie von wegen, ey, ich hab's auto kaputt gefahren, sondern da, da kommt was, was wirklich wichtig ist. Also so von einer von Hierarchie der News her. Ähm. Aber keine Ahnung, konkrete erste Actions, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wahrscheinlich würde ich relativ zeitnah versuchen, die Familie einzuweihen. Das wäre mir wichtig. Äh, also zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst drauf klarkomme. Vorher macht es natürlich keinen Sinn. Mhm. Aber ich weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da eine zwei Wochen brauche, um mich damit anzufreuen, dass ich Vater werde. Das, das würde ich
0: bezweifeln. Okay.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. ja Und Dann müsste man halt. Und erst dann geht's ja eigentlich in die Detailplanung. Ne? So, also, Zeitschiene rückwärts, wir haben noch x Monate Zeit, was muss bis dahin dann passieren? Actionplan, wahrscheinlich hat der Actionplan dann 250 Punkte, die noch zu erfüllen sind und du denkst dir, oh nee, es in O macht. Meinst du, äh, würdest du so eine Excel-Tabelle machen? Ja, auf jeden Fall. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde. Mit einem mit Zeitstrahl, ganz wichtig. <lacht> Ja, also, ja, sowas, also ich glaube, das bräuchte man alleine schon, weil die Masse von Aufgaben und Themen einen sonst erschlägt. Du hast im privaten Bereich viel vorzubereiten, du hast im administrativen Bereich viel vorzubereiten. Es ah, ist eine unendliche Latte an To-Dos, die du einfach machen musst. Ne? Du musst dich kümmern um eine Wohnsituation, die muss optimal sein, der Ort muss optimal sein, das Umfeld muss gut sein, du musst dich damit gut fühlen, aber das ist natürlich eine Entscheidung, die vorher stattfindet. Ja. Äh, aber es wurde, mein, es wurde mein Leben weder zerstören noch total zerrücken. Okay. Bei dir wär's es ein bisschen anders, ne?
0: <lacht> ähm. Mh, ja. Was hast du getan? Nee. Kannst du nur? Nee, nee, nee. So nee. dich
1: jetzt zur Treppe!
0: Nee, nach Holland. Ähm. <lacht> Geht das da wirklich noch? Oh, ich denke. Oh, gut, gut, gut. <lacht> gut, gut. Ich weiß, ich kenne ich kenn die Timings noch nicht, aber war das nicht irgendwie so drei Monate Deutschland und dann Holland? Ah, oh, ich keine Nein, Ahnung.
1: Weil es dann, glaube ich, auch grenzwertig mit der Entscheidung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann tickt die Uhr aber richtig laut. Du, ich kann dir das gar nicht sagen. Da ähm, ja, musst du jetzt aber. Hast die weiß Frage ich, erstellt. darum, er ja, kommt jetzt ja. Ähm, <lacht> aber weil unsere Situation ja anders aussieht, dass wir das für uns ausgeschlossen haben. Also für uns sind Kinder kein Thema. Waren sie noch nie und sind sie nie geworden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, von daher, wenn das jetzt passieren würde in der jetzigen Situation müsste man sich ja, im Endeffekt zusammensetzen und darüber reden und ähm, analysieren und da mhm. kommt wieder der Kopfmensch raus, ob man das ob will. Jetzt bin ich am Start. Ob man das will. So, Das ist ja. für uns halt eine ganz andere Konstellation als hey, wir wollen das, aber noch nicht jetzt. So, Das ist ja dieses Klassische, wie bei euch auch. ne? Wir wollen Kinder haben, wir wollen Familie haben, aber nicht jetzt. Und wenn es dann passiert, ist es ja eigentlich nur hoch. Äh, so, dann, dann mal los. Äh, dann ist halt jetzt früher passiert. Und was,
1: was stünde auf der Kontra-Seite deiner gedanklichen Überlegung ganz oben?
0: Auf der Kontraliste, meine Überlegung. Wenn du
1: überlegst und miteinander sprichst, dann geht es ja immer um Pro- und Kontrast. Im Wesentlichen noch,
0: wenn man es vielleicht nicht so nennt. Nee, da, dann ist es eher wieder, nee, gar nicht. Also du kannst, ein Kind hat ja in der, in der Phase, wo es also wenn die, wenn die Schwangerschaft eintritt, hat das ja erstmal nichts Positives. Außer, dass du dich emotional freust auf das Kind. Ansonsten sind das ja nur Dinge, die sich verändern. Ähm, falls du dich freust. Falls du dich freust, ja. Ähm, in unserer Konstellation ist es ja aber so, dass wir ja beide eigentlich für uns gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Und immer ganz offen und ehrlich gesagt haben, wenn das bei einem sich verändern sollte, dann sofort darüber reden. Na, bevor einer irgendwie ein Problem damit bekommt oder Quatsch macht. Äh, weil er dem anderen das nicht sagen möchte. Und da irgendwelche psychischen Probleme daraus entstehen, was ja auch nicht äh, das erste Mal dann wäre. Und so ist es halt bis heute so, dass sich das nicht getan, nicht verändert hätte. Und wenn jetzt äh, der Moment kommen würde, dann müsste man sich, und das ist halt in unserer Situation dann ja, einfacher, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine andere Situation, dass wir uns dann hinsetzen würden und dann analysieren würden, okay, wollen wir das? Und hm. wenn wir das nicht wollen, gibt es da Optionen, so Dennis. es früh genug ist. Und da sind viele ja auch ganz äh, immens dagegen und finden das ganz, ganz schlimm. Ich bin da gar nicht so und wir beide nicht. Sondern sagen uns, äh, das ist dann auf jeden Fall oder wäre auf jeden Fall eine Option. Ähm, was, hast du,
1: was hast du für ein Gefühl, wie das Gespräch ausgeht?
0: Ich glaube, ich glaube, wir würden uns dagegen entscheiden. Okay. Aber das ist jetzt wirklich der aktuelle Stand. Wenn es dann so wäre, kannst du es ja gar nicht so mh, so analytisch betrachten. Aber ihr habt euch doch
1: aus irgendeinem oder aus vielen sicherlich äh, logischen Gründen in eurer Lage gemeinsam oder jeder für sich und dann zusammengeführt dagegen entschieden. Das heißt, eigentlich müssen ja die Argumente die gleichen sein.
0: Ne? Ja klar. Der,
1: Weil, der, der das heißt, also es,
0: es sind gar nicht so Argumente. So, so das ist eine Einstellung. Genau, es ist eine Einstellung, wir haben beide Lebe. die Einstellung, dass wir das eigentlich nicht brauchen, sondern es ist, du hast ja auch dann Momente, wo bekannte Kinder kriegen, wo du dann auch mal eingeladen bist, wo du dann die Kinder auch siehst und ich mag Kinder, ich finde Kinder, Kinder sind toll, ähm, aber es ist nie der Moment und der Wunsch in einem von uns äh, aufgekommen, oha, da fehlt mir jetzt was, das will ich jetzt auch, warum machen wir das nicht? Diese mhm. Und diese Gespräche es häufiger in, in den ganzen Jahren, in dem wir zusammen sind, wo man sich gesagt hat, sag mal, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hat sich da was verändert? Oder wo dann auch so eine Momente sind, wo du auf Kinder triffst oder wo du auch Kinder mal am Arm hast oder mit Kindern spielst, äh, wo dann ja auch diese typische Scheiße von anderen Pärchen kommt, man jetzt mach ich so weit und äh, dieser ganze Schmutz, weil sie nicht alleine in die Hölle wollen, ja, weil sie andere mit in die Hölle ziehen wollen. Ähm, und äh, ja, man merkt schon so langsam. <lacht> <lacht> Wieder Hase, Leute. Ja, genau. Und dann, ja, im Endeffekt ist es dann so, dass man sich dann wirklich ernsthaft dann mal, äh, das heißt ernsthaft, das klingt immer so, als ob du dich dann zusammensitzt mit so einer Liste oder so, aber dann kommen halt die Momente, weil so ein Kind natürlich auch vieles Emotionales bei dir weckt und du dann überlegst, so sag mal, also, das war heute eigentlich ganz gut. Und dann erlebst du diese Momente, wo die Menschen fast sterben, weil sie nicht geschlafen haben, äh, gereizt sind, weil das Kind die ganze Nacht geschrien hat, irgendwelche Krankheiten, Krankenhäuser, weiß der Geier was. Und dann erinnerst du dich an den Moment, wo das sich gut angefühlt hat, zurück und sagst dir, ne, ne, eigentlich ja nicht. Und das ist jetzt ein bisschen lustig gesagt, aber im Endeffekt, also, äh, die, also die negativen Punkte, um mal da auf deine Frage einzugehen, was ist denn, was sind denn die Dinge, die da entgegenstehen? Ich glaube, die könnte jeder machen. Also jeder hätte eine riesige Liste, warum er kein Kind braucht. Also einen ein logischen Schritt dazu, äh, ein Kind haben zu wollen, außer in Bezug auf, ich will eine Familie, ich möchte, dass nach mir etwas bleibt auf dieser Erde, bra, bra, bra. Dagegen steht einfach unfassbar viel Geld, äh, unfassbar eingeschränkt sein in dem, was du tun kannst. Ich dramatisiere jetzt, und das ist nicht immer so. Äh, du, meinst den, du meinst wie mit den Katzen. <lacht> ja, ja zum, Beispiel. zum Beispiel. Na, also ganz, ganz viele, ganz viele Dinge, die dagegen sprechen. Und aber darum ist ja eine Familie gründen keine rationale Entscheidung. Sonst würden noch viel weniger Menschen Kinder bekommen. Äh, besonders die, die sich es nicht leisten können. Das muss man halt leider auch mal fairerweise dazu sagen. Ähm, viele Menschen kriegen Kinder, was vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung ist. <lacht> Ja. ja, da ist was dran. Ja, also finden auch ganz viele nicht lustig. Jeder wird so auf, wächst so auf und jeder hat die gleichen Chancen. Das ist halt Bullshit. Und das wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schlimmer, dass das einfach nicht so ist. Nicht jeder hat die gleichen Chancen. Und von daher sollte man sich eigentlich viel, <lacht> äh, viel dramatischer überlegen, ob man sich ein Kind leisten kann und ob das gerade reinpasst. Und ob das... Ob man, ach, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder die Leute, die dann halt sagen, nein, und ein Kind ist immer und da, da, da. Ah, ist schwierig. Schwierig für jemanden, der in diesem Game halt nicht mitspielt.
1: Ja, es ist schon ein eigenes Game, das stimmt schon. Und die Spieler sind halt auch alle sehr ähnlich, ne? Ja. Haben alle gleiche Aufgaben. Äh, die leiden dann miteinander oder freuen sich miteinander. Ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man merkt, dass sich Freundeskreise verändern aufgrund der Tatsache, dass Familien entstehen. Mhm. Das kann positive oder auch negative Effekte haben. Oftmals ist es in der Wahrnehmung wahrscheinlich erstmal negativ, weil einfach der Faktor Zeit entscheidend ist. Klar, wenn man jetzt ein Neugeborenes hat, dann kann man halt nicht mehr, keine Ahnung, sonntags zum Frühshoppen kommen. Da musst du daheim erstmal schön das, das Baby verarzen und verpflegen. Das ist natürlich ein ganz normales Ding. Aber. Man sieht doch irgendwie viele Familien, die das ganz gut hinbekommen. Ähm, die sich trotz, äh, trotz einer Familiengründung halt nicht aus ihrem ursprünglichen sozialen Kreis zurückziehen und sich diesen, 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 ja, diesen Mutti- und Familienkreis irgendwie auch im Umfeld aufbauen. Also es gibt relativ viele gute Beispiele. Ähm, aber ich glaube, die erste Zeit ist für den Freundeskreis halt ein bisschen schwer. Ne? Weil auch wenn dann derjenige nach Wochen mal wieder da ist, dann geht es halt die ersten zwei Stunden nur darum, was das Kind gerade macht. Ne? Das ist eine halbe Stunde okay, weil es dann ja auch interessiert, ne? weil man ist man ist ja auch an dem Leben vom anderen interessiert. Schwierig wird es dann an dem Punkt, wo man jedes Thema, was irgendwie auf dem Tisch ist, so in diese eine Richtung lenkt. Ne? Oder man immer das, so eine Generalausrede hat. Ne? Ich kann nicht, weil mein Kind oder bei dem und dem denke ich immer an mein Kind. Das macht es halt für viele, die halt, du schon sagst, noch nicht im Game sind oder einfach noch gar nicht ins Game wollen, macht es dann halt schwierig, immer das Verständnis dafür zu haben. Allerdings stellt man relativ oft fest, dass genau diese Leute dieses Verständnis eigentlich voraussetzen. Und an dem Punkt wird es dann noch schwieriger, weil dann stellt man halt, naja, die denken sich halt, okay, ich bin jetzt Papa und für mich ist das Thema Nummer eins. Ah, ja, ja, Lebt ja. damit. Ja, ja, Deal ja. with it. Ne? Ja, ja, ja. Ah, okay, die sind <lacht> halt. Das ist halt wie eine rosa-rote Brille, aber die hält einfach ein bisschen länger an.
0: Das ist das ist wirklich schwierig, ja. Das, ja. das, das ist so. Aber auf der anderen Seite. Das ja auch nicht nehmen,
1: weil die, das ist ja uh -uh. eine Lebensfreude, ne? Aber das ist halt, das ist ein richtig schwieriger Umgang, aber das kriegt man wahrscheinlich nur mit richtig, richtig guten Freunden hin, weil so mittelmäßige Freunde würde man sagen, ey, Alter, komm einfach nicht mehr vorbei, gehst mir auf den Sack.
0: Ja, ja. Also, ja, also, ich kann das alles nachvollziehen, warum man das tut. Ich äh, kann das auch nachfühlen sogar stellenweise, ähm, dass das ein super Gefühl sein muss, äh, wenn man das erste Mal sein Kind in den Armen hält und dass man das Ganze ja auch nochmal miterlebt, du erlebst äh, so viele Dinge das erste Mal, ne? was auch ein, ein großer Anreiz ist, das zu tun, du hast eine Aufgabe, ne? es gibt ganz verschiedene Sachen, warum man das macht und die sind auch alle nachvollziehbar, aber nicht für mich und das ist ja. halt das ist halt so dass das Ding wo man auch wirklich äh, es wirklich schwer mit hat äh, in in Freundeskreisen wenn du jemanden das erste Mal kennenlernst in einem gewissen Alter also so 30er oder so oder auch in auch auch in den in den 20ern wo, wo du dann häufig halt diese diese typischen Sprüche hörst Wann ist es bei euch so weit warum nicht ihr vertut euch so viel das Wunder des Lebens und der ganze Quatsch also das ist schon fast rassistisch von denen die Kinder haben äh, weil sie ja. weil sie dich in eine Ecke schieben wollen wo du gar nicht hingehörst das ist genauso also ich ich bleibe weil wir heute schon mal das Thema Homosexualität hätten das ist genauso als wenn du jemandem sagst ey jetzt küsst doch mal die Petra du weißt gar nicht was, die, was du dir vertust und die hat Brüste so und die hat Brüste und guck doch mal und das ist genau ja, okay, das. okay die ist, ist viermal geschieden aber die hat Pech gehabt ja. <lacht> so warum, warum denn immer den 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 Hans so Quatsch ähm, und das ist halt, da sind also da sind Eltern schon stellenweise wirklich rassistisch, weil sie das nicht verstehen können. Und das äh, nervt. Und da bin ich stellenweise auch echt, echt pissig geworden und habe da hitzige Diskussionen geführt. Sie soll doch bitte 20 Kinder haben oder er, aber lass mich doch bitte in Ruhe, mach doch eins mit für mich. So, also, ja, und
1: das äh, meinte ich halt mit Erwartungshaltung.
0: Ne? Ja. Und, und das ist eine, ja. das ist, es formt sich da bei vielen eine eigene. Ich kenne einige, bei denen äh, formt sich wirklich so ein neue, neues Bewusstsein, äh, als ob du ähm, morgen aufhörst mit Fleisch. Das ist sehr ähnlich. Also,
1: ja, die, die Prioritäten verlagern sich so stark wie bei keinem anderen Thema auf der Welt.
0: Glaub. Ja, Prioritäten auf. Das meine ich gar nicht, aber äh, diese. Das ist, das ist. Ähm, ja, ich würde also eigentlich wie Leute, die, die die aufhören, mit Fleisch zu essen. Oder oder ähnliche Sachen. Ne? Also die auf einmal an ein, ein, ein etwas anderes glauben, andere, ein anderes Manifest haben. Und so ist das auch bei, bei etlichen Eltern. Das will ich ihnen gar nicht absprechen. Das stört mich selber auch gar nicht, solange sie mich damit nicht nerven. Ich kann hundertprozentig Rücksicht darauf nehmen, wenn Menschen auf einmal halt nicht mehr die Zeit haben oder gewisse Dinge nicht mehr passieren, weil derjenige dann äh, auf einmal äh, dieses die Eltern sind. Das kann ich alles tolerieren und akzeptieren und würde das auch nie in Frage stellen, aber das gleiche erwarte ich in mindestens dem gleichen Level, ähm, weil ich kann nichts dafür, dass jemand ein Kind hat. Ich kann nichts dafür, dass jemand äh, äh, krank ist, weil er ein Kind hat. Ich kann nichts dafür, dass jemand müde ist, weil er ein Kind hat. Das, dafür kann ich nichts. Aber genauso soll er mich auch in Ruhe lassen, weil ich, ich kann es nachvollziehen, aber er soll mich nicht mit reinziehen. Und das, äh, ja. Toleranz. Einfach Toleranz in alle Richtungen. Das wäre das Schlauste. Ich wollte jetzt fast Hashtag Respekt sagen. Boah, ich werde ich werd schon wieder so aggro, weil ich an diese Momente denke. <lacht> <lacht>
1: ja, das, das ist mir gar nicht aufgefallen. Euch da draußen ist nee. gerade gar nicht nee, aufgefallen. Nee,
0: nee. Hat er sehr subtil verpackt. Okay. Mhm. Ja schön, so muss es doch sein. Raus mit den Emotionen. Ist so. Raus damit. Ja, also wenn ihr, was äh, wir uns, das wäre uns, wär uns eine Herzensangelegenheit, ihr Lieben, äh, wenn ihr euer Erstgeborenes zu äh, einer Folge von uns gezeugt haben solltet oder jetzt gerade schon dabei seid, lasst die Hände da oh. weg. Lasst die Hände da weg. Ähm, dann äh, schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare.
1: Muss rausziehen, Junge. <lacht> auch wenn es
0: warm ist, los jetzt! ich meine. Da fällt mir immer der Spruch ein von, ich glaube es war Mundstuhl, im Blinddarm wächst kein Mutterkuchen.
1: Boah, ich hatte gerade auch so ein Statement von, von, vom, vom Herrn so Mundschuh, von einer seiner Natur auf den Lippen zum Thema, wer wird, wird schwanger und so. Das war auch immer relativ lustig, als er da meinte, ja, die Akademiker, die müssen... Pillen fressen und zu Kosen gehen, damit die schwanger werden. Und die Dummen bumsen sich um den Verstand. Das fand ich immer sehr lustig.
0: <lacht>
1: ja. Ist politisch nicht ganz so korrekt, aber es erzeugt ein Bild, was hier und da sicherlich wir waren, Praxis ist.
0: Wir waren die Woche am Dienstagabend bei McDonalds. Mhm. Äh, weil Jördes gierze ist nach McDonalds. Und dort war eine Familie mit fünf Kindern. Und es gibt wenig daran, was ich schätzenswert finde, fünf Kinder zu haben, aber die Kinder waren, die haben mitten, also das fand ich eigentlich ganz, das fand ich eigentlich ganz cool, die Eltern waren immer noch hart solide, hatten gerade Neugeborenes dabei, die waren abgehärtet, die konnte nichts aus der Ruhe bringen, es war mega laut in McDonald's, die beiden, denen war das egal, wahrscheinlich waren sie schon taub, weil viermal schreien, ich mein... Da hörst du dann ja auch nichts mehr. Und die Kinder waren einfach das so dieses Familiending an sich, da kann ich halt wirklich verstehen, jo, geil. Bei mir ist es halt so, mein Bruder war zehn Jahre älter als ich, da ist, bist du eigentlich ein Einzelkind und von daher, das, 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 das finde ich, find ich schon charmant auf der einen Seite, auf der anderen Seite <lacht> die Negativliste bei fucking fünf Kindern. Oh mein Gott.
1: Also, ich glaube, bei fünf Kindern, oh mein da bist Gott. du aber auch resistent. Du hast ja alles durchgespielt. Zu <lacht> ja. du das Level hast du auch erreicht. Also wahrscheinlich ist das Fünfte einfach so passiert, weil, ja, wir müssen jetzt wieder, wir sind jetzt wieder im Rhythmus drin. Ja. Komm, ne? Ich habe extra ein großes Auto gekauft, da ist noch ein Sitz frei. <lacht> das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. ja Dann machen wir die Handvoll. Wir brauchen noch einen Buben. Schlimm, schlimm, Schlimm. Wie viele willst du haben? Also, da ich auch nicht alleine aufgewachsen bin, ist zwei, glaube ich, das Optimale. Okay. Nicht so weit auseinander, meine Schwester ist auch sechs Jahre älter, ja, das ist zu viel. Scheiße. Zwei, drei Jahre, alles. Tutti. Ja. Ja. Das ist Geschlecht, wäre mir auch egal. Ja. Also. Egal und, und,
0: bei, und, bei, und bei zwei ein gleiches Geschlecht oder hättest du schon beides gerne? das ja, also, wenn wenn nichts wünschen kann, darf. Dann, ja. schon,
1: dann schon eins von, ne, dann eins aus jedem Regal. Das wäre ganz nett. <lacht>
0: Mit was, glaubst du, kommst du besser? klar, Mit dem Mädchen oder mit dem Jungen? Ich hab keine Ahnung.
1: Ich, ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Äh, Na, hast du eher Bock, in die Kindheit eines Mädchens zu gucken, mit dem ganzen Pinken und Glitzer? Oder würdest du lieber deine Kindheit nochmal wieder erleben?
1: Also ich glaube, dass man, wenn man meine Kindheit erlebt, keine schlechte hat. Das wäre in Ordnung. Die Kindheit eines äh, Jungen. Ja, pf, weiß ich nicht. Alles hat Vor- und Nachteile wahrscheinlich wäre die Kindheit eines Mädchens spannender, ne, weil man es halt selber nie erlebt hat. Da musst du aber, aber die ganze
0: Scheiße mit dem Tee und den Bullshit-Scheiße machen.
1: Ach ja, Scheiße musst du bei jedem machen, das ist ja egal. Ja. Es ist ja, ich glaube, kein Geschlecht ist einfacher als das andere. Da, da bleibe ich auch dabei. Ähm, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es schön, wenn die Schwester einen größeren Bruder hat. Das würde mir gefallen.
0: Ich glaube, es ist super spannend bei einem Mädchen, weil Mädchen ja immer so Vater Fixiert sind. Und ich glaube, das, mhm. das wäre eine tolle Geschichte.
1: Ja, klar. Ja. Das ist halt dann auch wieder so eine, so eine so eine, Be so eine Bereicherungssache, ne? wo man dann sagt, okay, du hast eine neue Rolle. Äh, das ist halt dann wirklich, wo man halt anfängt, Dinge nochmal ganz, im Leben nochmal ganz anders zu sehen, aus den Augen des eigenen Kindes. Ja. Weil man ja auch einfach vieles aus der eigenen Kindheit gar nicht mehr weiß. Und weil sich das Kindsein ja auch vielleicht ein bisschen über die Jahre geändert hat. Weil sich die Gesellschaft ändert, weil sich Umstände ändern, weil wir einfach mal auch dann 30 Jahre später das Ganze beleuchten. Das ist schon mega interessant auf jeden Fall.
0: Mhm. Steht fest. Kann man sich irgendwo Kinder lesen, dass man das mal so...
1: <lacht> Nein. Ja, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also legal schwierig. <lacht> ich glaube auch legal schwierig. Aber mhm. du, ich glaube... Warst du nicht gerade Holland? Ah, ne, die machen das glaube ich nicht,
0: ne? Nee, die machen das andersrum. Das waren die mit den Organen. Na, die Or <lacht> Auch nicht. Ja. Okay. Gut. Nice. Dann das zu unseren Gedankenspielen da draußen. Ihr Lieben, Markus wird euch bestimmt wieder versorgen mit einem schicken Bild. Vielleicht von so einem Abtreibungszentrum oder sowas bei Instagram. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen philosophieren. Wie werden das bei euch? Vielleicht mit Markus auch das andere Thema mit dem Wiedergeboren. Wir werden sehen. Äh,
1: nee, wir nehmen auf jeden Fall, wenn du Vater wirst. Das ist viel lustiger. Okay, cool. Also. Da bin ja. ich halt, das ist halt so geil. Ah, das ist natürlich, wenn du Vater wirst, das ist natürlich nur auf die Männer
0: abziehen. Ja, wenn hm? du, wenn du, wenn du Eltern wirst, whatever. Ja. 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 Wenn dein Leben Aus einer Leben Frauensicht macht. ist das natürlich noch viel spannender, weil die weiß es ja zuerst. In der Regel schon, ja. Nee, eher nicht.
1: <lacht> okay. Nee, das sollten wir schon machen. Das könnte echt lustig werden in den Kommentaren. Cool. Kuli. Denn war das die, ich hab's mal vergessen, 23 heute. Ja. Nett. nett. Ja, guck wir mal. Die nächste Folge wird vielleicht ein bisschen interessanter. Oder etwas, was heißt interessanter, es ist ja immer die Folge wird vielleicht ein bisschen anders. Mal guck mal. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir sind, äh, wenn ihr das jetzt hört, auf der Messe in Oberhausen. Und vielleicht nehmen wir da auch noch ein bisschen was auf. Vielleicht nehmen wir auch eine ganze Folge auf. Mal gucken. Also eventuell... Ist Eine die Sonderfolge. Folge. Ein bisschen anders. Vielleicht mal ein kleines Special. Müssen wir dann gucken, damit wir die, die nicht dampfen, nicht langweilen. Kriegen wir mit Sicherheit aber geregelt.
0: Ah, ich glaube glaub nicht, dass die Folge so extrem wird, dass das keiner verstehen kann.
1: Ich glaube, darauf ich sollten
0: wir uns bei viel Dampf auch gar nicht drauf einlassen. Ähm, ist das. Und ich glaube, also nach den ganzen Messejahren... Es wird da auch nicht die großen Dinge geben. Aber vielleicht eher zwischenmenschliche Themen oder sowas. Ähm, weil das ist das Interessanteste eigentlich an der Oberhausen-Messe. Die Leute da vor Ort, äh, das Team von letztem Jahr oder beziehungsweise die Menschen, die da sein werden, sind eigentlich ähnlich derer, die letztes Jahr da waren. Das ist sehr cool und von daher vielleicht machen, halt wir da, vielleicht machen wir da auch einfach mal so, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht fällt uns da noch was zu ein. Ja.
1: Aber ich sag mal, in der Theorie ist das ja, das ganze Podcast-Konzept basiert ja eigentlich auf zwischenmenschlichen Themen. Also wir sind ja kein kein, äh, kein Technik oder kein kein Ja, Darum meine
0: ich ja. Weil, weil, das ja. passt
1: halt schon relativ zusammen.
0: Gucken wir ja. mal. Wir schauen mal, ihr Lieben. Vielleicht vielleicht lassen wir vielleicht lassen wir uns auf Abends äh, am, am Bankett äh, was einfallen und ähm, quatschen damit irgendwem noch mal. Aber wir schauen mal, was da so passiert.
1: Ja. Ja,
0: cool. Ich muss heute den
1: Anfang machen oder besser gesagt, ich darf den Anfang machen. Ähm, war wieder eine schöne Folge, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe auch langsam wieder Stimme bekommen. Mhm. Also jetzt, wo ich eigentlich dann bald wieder mit keinem reden kann, habe ich wieder Stimme bekommen. Das ist in Ordnung. Äh, ja, war cool. Hm, Gibt sonst noch irgendwas zu sagen? Organmäßig haben wir nichts mehr zu berichten. Dann ist es eigentlich nur, kommt gut in die Herbststimmung. Mich hat es so ein bisschen eingeholt jetzt in den letzten Tagen. Ähm, der Sommer ist vorbei. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Stellt euch ein bisschen auf den Herbst ein, kauft mehr Tee, macht euch daheim gemütlich, hört die hey. Folge dabei an und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, von meiner Seite aus, auch die 23. Folge. Quersumme ist die 5. Wer an die Illuminaten glaubt, äh, wird diese Folge sehr gerne haben. Am besten hört ihr sie um 13.37 Uhr. Also lasst euch ein bisschen Zeit, wenn ihr jetzt... Nee, jetzt seid ihr schon durch. Das macht gar keinen Sinn. Ähm... Ja, wir sind auf der Messe. Das wisst ihr dann aber auch erst, wenn ihr sie gehört habt. Also von daher macht das auch hier in diesem aufgenommenen Format keinen Sinn. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt sie und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis denne. Tschüss.
1: Tschüss.